0: pomeriggio Teleradio stereo buon pomeriggio da Guglielmo Timpano che vi parla buon pomeriggio a Matteo Bonello in cabina di regia Veronica Gangi Chiodo, regia video 76 del digitale terrestre in live stream e ovviamente attraverso l'applicazione di Twitch salutiamo tutti i Twitch in ascolto e in visione. Danilo Conforti in redazione al mio fianco Roberto Infascelli. quello che ne rimane buon pomeriggio Buono. Guglielmo buon pomeriggio a tutti quanti e soprattutto intero, ai intero. tifosi del Fai no. No. Eh, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo credo che cambierà la canzone eh? credo che cambierà la la adesso credo che diventerà qualcosa tipo il feglie sì, la Lazio no Ma beh, è una mia sensazione potrei sbagliarmi per le news di giornata è già in collegamento con noi oggi a mille all'ora eh ragazzi Emanuele Zotti. Che ansia mi metti così.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao Manu. Grande Emanuele. Come vai?
1: Eh, sto andando. Uh-huh
0: no dove stai andando? Eh,
1: dal, dal, dal mister
0: ah beh giusto 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 perché alle 15 tra l'altro in diretta per, eh, per noi eh, ci sarà proprio in conferenza stampa Emanuele Zotti caro Emanuele però insomma nel carnet di, di, di notizie oggi non solo la conferenza che darà tanti titoli chiaramente per i siti di oggi i giornali di domani ma eh, tanta tanta roba perché solite notizie di mercato che hai selezionato per noi lì Gironi che sono stati sorteggiati di Europa League e, e insomma tutto quello che tu hai deciso di mettere nel carnet di notizie che adesso ascoltiamo Vai!
2: esattamente partiamo ovviamente dai gironi di Europa League perché ancora non lo sapesse si sono svolti a Istanbul i sorteggi per la fase a gironi dell'Europa League la Roma ha pescato i bulgari del Ludo, del Ludo Gorest, il Betis e l'Helsinki. Quindi un, uh, un girone, mi permetterei di dire, abbordabile alla portata del, degli uomini di Murigno. Il maggior pericolo per me deriva dalla, dalla squadra andalusa. Eh, E poi se volete tra poco parliamo anche di di un altro girone, di quello F, la Roma è è entrata nel girone C, eh, c c'è un altro girone che riguarda un'italiana e appunto il Feyenoord come avete anticipato anche voi.
0: Eh sì, la Lazio che pesca il Feyenoord in seconda fascia che è una brutta pescata, la Roma in seconda fascia è andata a prendere Caro Robbi e Ludo Goriz ed era una gran pescata, peccato che per carità non si può avere tutto dalla vita, ma la terza fascia per la Roma ha riservato una seconda fascia mascherata che è il Betis, è una squadra comunque da rispettare. Sì, tra l'altro è andata bene nell'amichevole fra Roma e Betis, non si sono per niente scaldati no. gli animi. No. Eh, no,
3: vabbè, tanto come si dice sempre, prima o poi devi affrontare tutte, no questa è una Coppa, quindi non le devi affrontare tutte quindi il, il sorteggio ha una sua valenza no, insomma è bene così insomma, eh, sarà perché c'è Mourinho, sarà perché abbiamo vinto la Coppa, la Conference l'anno scorso ma non ho timore in particolare del, del Betis, poteva andare meglio poteva andare peggio, oppure se guardi certe, certe squadre, soprattutto per la seconda fascia io snocciolerei ce l'erei subito però le due chicche che mi rendono molto simpatico poi saranno avversari del Ludo Goretz
0: ah, sì sì sì, sì, come no
3: come perché no. ne ha ben due, eh, intanto la data di nascita perché il ludocorrez inteso come ludocorrez attuale viene rifondato. Perché esisteva già una, una cosa legge, leggermente diversa il 17 giugno del 2001 Ah, che quanto questo... so da Roma! E non solo so da Fracichi. Roma a Sti livelli, so da Fracichi. Roma Fracichi Perché nel precedente che hanno avuto contro i cugini di campagna
0: ha vinto, Aspetta, hanno fatto ha vinto un amichevole derby del cuore. No, 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 in coppa ha vinto <ride> il Ludocorez. <ride> quindi i cugini di campagna sono quelli dall'altra parte. Non sì. sono i cantanti. Proprio che... No, <ride> Ho no, non sono Ho i cantanti. Capito. Ho capito L'Helsinki a chiudere il quadro. Io non ho parametri per valutare quanto possa essere forte o non forte tecnicamente. Te non ho proprio strumenti, no, vabbè, squadra finlandese molto meno a nord
3: di, di Bodo. Eh. Perché tu, quelli che si sono già preoccupati, eccetera. Squadra molto debole, molto, molto debole, una quarta fascia reale. Sì. Dunque, cioè, Ludo Cores non è, ma al di là del nome, è meno peggio di quello che uno si, si immagini. Sì, sì. però la Roma ha tutto per arrivare tranquillamente prima. Ed è necessario arrivare primi perché ti eviti quelle che scendono dalla Champions.
0: Sì. E poi, eh, caro Emanuele Zotti, l- la il sorriso che abbiamo tirato fuori nel momento che la Roma è stata sorteggiata con Ludo Goretz era dettato anche dalle alternative che erano più preoccupanti in seconda fascia lo commentavano anche chiaramente Augusto Ciardi con Andrea Corallo in diretta qui con noi con Riccardo Angelini Galopera, hanno parlato parecchio anche dei sorteggi oggi e raccontandoli in diretta così come ha fatto anche Dazon peraltro che ho avuto modo di seguire al pari di Teleradio Serio, era ovvio che Ludo Gorez fosse una di quelle due o tre squadre che pescandole in seconda fascia avresti fatto una buona pescata.
2: Sì, ovviamente poi non ci facciamo mai mancare nulla perché abbiamo compensato prontamente di, tra virgolette la fortuna della seconda fascia poi con una terza che forse era tra le meno abbordabili o comunque tra le più complicate come come opzioni, io però sono contento di aver evitato proprio il Feyenoord eh. perché comunque stava diventando una costante abbastanza antipatica questa della, della squadra olandese, mi, mi risparmio volentieri l'ennesima trasferta a Rotterdam e, e sono curioso di vedere poi invece la Lazio che verrà messa alla prova proprio da, dai biancorossi rossi di, di Rotterdam. Perché eh, si era anche fatta facile ironia no? sul livello della Conference League su, su tutto quello che abbiamo dovuto ascoltare eh, I deliri durante la fine della scorsa stagione e L'inizio del mercato eh, E adesso sono curioso di vederli all'opera contro il Feyenoord Così come con lo Sturmgaz e, e i norvegesi del Michellan, Quindi mm. vediamo un po' Vediamo un po'
0: Sì, questo, questo che hai ricordato giustamente, come avevi già anticipato, è il uh, gruppo F, quello che riguarda l'altra squadra di Roma, perché poi loro... Di eh, Roma, sì, allora questa ah, cosa... Vicino a okay. Roma, sì, però questa cosa che a loro li manda completamente fuori di testa in realtà è che quando andate ad ascoltare i, i sorteggi di una competizione come la UEFA, il Champions non ci stanno più, da tempo e quant'altro, eh, loro spiegano che Lazio è una squadra of, of Rome ce cioè lo ah, devono spiegare eh, perché sì. se no non si riesce a contestualizzarli però sono quelli che hanno portato il calcio in una città che non riescono a nominare perché rappresenta noi eh? non hanno portato, portato ha,
2: Lazio la di Roma Io sì,
3: pure in Francia la chiamano la Lazio Rome quindi sì, figurati Che poi non hanno portato nemmeno il calcio a Roma se proprio vogliamo esagerare dall'altro Ludo Goretz podistica,
0: effettivamente.
3: All'olimpico, quindi Lazio 0-Ludo 1 di fronte a 300-400 spettatori, circa di cui 250 del Ludo Goretz. E ci pare pareggiò in casa loro: finì 3-3, quindi fu veramente protagonista dell'eliminazione in quel girone. Dei cugini di campagna, Ti, vi aggiungo su quello che ha detto Emanuele: rispetto anche alla Coppa, quelle chiacchiere dell'arte di Foserie. Che ho un amico matto, ma io è normale: essendo matto io, è normale che abbia degli amici anche loro fuori di testa. Che ieri. Nel riprendere i tweet dei tifosi della Fiorentina ah. Che fremevano Giustamente cioè. Perché il risultato In bilico Parata di Terracciano Alla fine Recupero Quando fischi Arbitro È andato a riprendersi Tutti i tweet Degli stessi tifosi Della Fiorentina Rispetto a quanto Fosse una coppetta La Conference
0: League ah. E io di questo Lo ringrazio La vecchia annosa storia Della Volpe E l'Uva Serie, B, na- Serie D Nasce il Roma City Football Club Finalmente C'è una seconda squadra Della Capitale Ma c'è anche il Trassevereta lo dai questa notizia. Seconda e terza squadra eh, della sì. capitale, poi va bene, va bene. Ma siamo troppo zuzzerelloni, ci sono altre notizie importanti in chiave Roma, vero Emanuele? Sì, intanto
2: fare un sunto per quanto riguarda anche le tempistiche di questa fase a girone un po' atitica, perché partirà eh, l'8 settembre e si chiuderà il 3 novembre, quindi in funzione ovviamente del Mondiale ma sarà una coppa a ranghi strettissimi e con ritmi serrati chiaramente per la Roma, quindi questo cambierà anche qualcosa per quanto riguarda le rotazioni e l'utilizzo di tutti i giocatori in rosa mi permetto di dire
0: è eh certo, eh certo, hai assolutamente ragione si va alla chiusura della fase a Gironi prima del mondiale ovviamente eh, certo. quindi è tutto compresso sì. ma vale anche per la Champions League e la Conference eh, in, chiave, eh, in chiave Roma abbiamo altre notizie le hai selezionate per noi molto importanti e impattanti per quanto riguarda la Rosa no?
2: sì, eh, la prima riguarda Gini Aldum che ha finalmente preso una decisione definitiva per quanto riguarda il recupero eh, dalla rottura della tibia subita in allenamento la settimana scorsa l'olandese di comune accordo con lo staff medico della Roma e quello del Paris Saint Germain soprattutto che è stato particolarmente attento a questa vicenda ha deciso di non operarsi quindi sarà un percorso riabilitativo leggermente ma davvero di poco più lungo rispetto a quello che si, si sarebbe previsto in caso di operazione, in ogni caso non sarebbe tornato prima di gennaio eh, e quindi si è scelto questo, questo percorso che per un atleta, mi permetto di dire del 2022 è un po' inusuale perché di solito si sceglie sempre la via della... In questo caso no, eh, prendiamo atto. Eh, non a caso la Roma sta cercando un sostituto per la prima parte della stagione.
0: Selezionare 5 se la scelta è inusuale, l'ha fatto per noi, chiaramente Emanuele Zotti la trovi inusuale anche tu rispetto a una eh, frattura che, scom- che non è scomposta, è una frattura composta, quindi credo che si sia scelto di mettere il gesso, tenerlo lì fermo e l'osso si-, si salda da solo fisiologicamente con i suoi tempi.
3: Allora, e tutte le terapie conservative a me di primo acchito mi spaventano perché hanno, abbiamo avuto dei risultati buoni più che buoni e dei tempi di recupero in altri casi completamente allungati quindi inusuale la trovo anche io però ti dico che quando c'è un consulto così vasto no? perché hai riguardato la Roma, il giocatore il pari come diceva Emanuele sicuramente l'entourage sicuramente i pareri di diversi medici parliamo veramente di una frattura composta appunto come dicevi tu e quindi come per noi umani una volta ingessato, quella torna a posto da sola. Quindi rispetto a un ginocchio, rispetto a quanto è accaduto con Diavarà in parte con Cristante, vi ricorderete anni sì, Cristante fa. Cristante
0: aveva avuto sì proprio la stagione di Diavara, il forte esatto. problema scelse la terapia conservativa lì sembrava anche impensabile che lo facesse perché sì, quando si andò in Finlandia in sì, sì, sì. E, e andò molto bene e andò molto bene, quindi in, in
3: generale la ritengo inusuale, però visto che i tempi di recupero, molti hanno fatto già paragone con Pogba dicendo perché gli frega soltanto dell'eventuale mondiale, no, in realtà la scelta è proprio l'opposto, è perché con terapia conservativa o con operazione i tempi sarebbero stati comunque di 3-4 mesi e Comunque col Mondiale fuori quindi mm. non c'è assolutamente nulla. Pogba ha la sua legittima speranza di poter rientrare nei convocati della, della Francia, sono due situazioni completamente diverse. Poi sai? Ma... Se è
0: composta molto bene. Beh, lo pare, sapranno con le lastre. Mi pare, no? pare strano. No? No, no, è una locuzione che fa sorridere. Se però è veramente composta bene. Quindi ci sta, l'osso che è incrinato, ma è rimasto saldamente al suo posto, non si è spostato, si è spostato. minimamente. La mia domanda, ma da profano? e Quindi per parlare per quale motivo devi aprire mettere delle viti, le viti servono per stabilizzare e rimettere in assetto un osso che è scomposto ma se è composto ma che devi aprire? Ma poi le
3: viti dei calciatori Capriccio. ne sa qualcosa Francesco Dotti con un infortunio molto più serio ne sa qualcosa Scesni che ha nelle mani eh. Eh, nel, nel braccio, ne, le viti nei calciatori sono una cosa che all'inizio ti aiuta e poi alla lunga sono Fastidiose, e molto quindi non, ha, non avrebbe avuto senso fare questo
0: tipo di operazione quindi eh, i vedi, dove... Rocky Junior 85 che cartone, eh, insomma, ciao Junior. a tutti, sono un ortopedico e lavoro in un grande ospedale di Milano la terapia conservativa è una scelta molto condivisibile quindi vedi eh, eh, indipendentemente dal fatto che eh, il nostro ascoltatore abbia eh, tutti i crismi del caso per poter esprimere un suo giudizio però eh, ci che, lo, no?
3: che lo disse pure il nostro professore Francesco Francesco scriviamo proprio eh. la mattina con, sì. eh, con Augusto, Riccardo, Andrea sì, sì. Quindi dai, beh, bene così e non vediamo l'ora di, di riabbracciare Gini Wainaldum Altra news, caro Emanuele
2: Altra news che riguarda il mercato è chiaramente l'eventuale sostituto di Wainaldum Che la Roma sta cercando sul mercato eh, Da ieri questa indiscrezione che ha trovato poi conferma Anche, anche da, da Trigoria come si sia lavorando, si stia cercando di lavorare per portare a Roma eh, a Di Camarà il 97, è lui il profilo low cost, individuato come nome giusto, con le giuste caratteristiche, per prendere momentaneamente il posto di One Aldum nella, nella rosa. E si sta trattando perché comunque eh, la Roma lo vorrebbe prendere in prestito con semplice diritto di riscatto Mentre l'Olympiakos con il giocatore che è, nel, che è contratto in scadenza nel 2024 Vorrebbe invece inserire l'obbligo magari legarlo a delle condizioni non proprio semplicissime ma comunque inserirlo se ne sta parlando c'è, c'è fiducia rispetto all'operazione, il giocatore era stato cercato anche dal Monza, nulla di concreto ma c'era stato un tentativo, eh, il centrocampista era anche interessato a, a, a percorrere la strada che lo avrebbe portato a giocare in Serie A, chiaramente una volta subentrata alla Roma ha sbaragliato la concorrenza dei briancioli eh, e quindi si sta lavorando su questo nome.
0: Ecco, si sì. sta lavorando su questo nome. Chiedo a, a Robby di solito quando si lavora su un diritto di riscatto eh, è una sorta di prestito secco mascherato perché poi la maggior parte, non tutti, dei diritti di riscatto poi eh, o si rinegoziano le cifre del diritto di riscatto a fine stagione oppure finisce come fosse un prestito secco. Eh, in questo caso specifico, la Roma deve stare molto attenta a coinvolgere anche su questo aspetto economico all'eventuale obbligo di riscatto perché la Roma credo abbia tutte le intenzioni se recupera al meglio di riscattare a fine stagione anche Wainaldum. e a quel punto se c'hai l'obbligo per Camarane devi riscattare due di giocatori cioè la cifra di riscatto ti diventerebbe i eh, 7, 8, 10 che siano con i bonus di Wainaldum più altri 7, 8 cioè te ti dovresti pronti via ad avere 18 milioni già, già da investire per avere quello che già hai
3: eh, non, non c'è dubbio però è anche logico Uh, è anche logica la richiesta dell'Olimpia questa squadra molto importante in Grecia ha un presidente particolarmente vulcanico particolarmente attento anche a certe dinamiche per cui chiaramente ognuno prova a fare il suo e questo è banale dirlo eh, però credo che questa operazione sia, come dire, sia diventata all'improvviso virale all'improvviso molto più meno nascosta di quanto no? avremmo immaginato proprio perché c'è Margine, ecco, non uh. credo che le basi fra la Roma e l'Olimpiaco siano, siano simili a quello che sta avvenendo fra la Roma e il Fulham per un'operazione in uscita Quindi credo che alla fine con bravura da parte di Ago Pinto e della, della società giallo rossa si possa ottenere anche un, un diritto Magari un diritto eh. che ad oggi può sembrare più vantaggioso di un obbligo, fai conto? Tu dici guarda io magari facciamo il diritto te lo pago anche qualcosa in più o ti riconosco qualcosa in più per cui se sono contento Tranquillo che me lo prendo Poi Campa cavallo sì, no? Il del, gioco delle
0: tre Che l'erba cresce <ride> eh... A giugno Beato Chiccianocchio Dice Mario della Magica Su Twitch Siete in tanti A scrivere su Twitch Proprio per questo La Roma Non, eh, non vorrebbe Non vuole In realtà Impegnarsi Per un obbligo Di riscatto Tieni no. presente Che la cifra più alta Che ha investito la Roma Nel mercato di quest'anno Fino adesso È Selic 7 milioni, 7 milioni. Se hai l'obbligo A 8 Diventa Camarà L'acquisto più costoso Del mercato della Roma
3: E farebbe anche ridere Perché già Beh. Selic che è entrato insomma che sta iniziando a farsi conoscere eh, ovviamente non è il fiore all'occhiello della, de, della campagna acquisti però è quello è l'unico pagato, pagato realmente e la Roma avrebbe evitato ovviamente di fare questo tipo di operazione in entrata eh, abbiamo parlato ieri anche tecnicamente di, di Mati Camara eh, non lo so se, se Murigno ci ha visto sicuramente qualcosa eh, più di lui
0: Spalletti raccontava anche Andrea Di Carlo nella trasmissione delle 17:20 di ieri Spalletti Palletti ci aveva visto tanto, l'avrebbe voluto prendere prima di Anghissà lo scorso anno. Se oggi tu mi dici, e io non ho gli strumenti per valutare e per dirti neanche questo, se sia giusto o se sia sbagliato, se mi dici che ha le caratteristiche simili ad Anghissà-Camarà, lo prendessero subito perché è quello che manca al centrocampo della Roma, cioè una perina che tu non hai. Sono un po' diversi.
3: Sono un po' diversi perché Anghissà è più, è più tecnico, è un giocatore che ha anche. È una parvenza di, di, di dribbling Ecco, non è ovviamente un dribblomane Camarà è, è, più, è meno difensivo di, mm. di Anguissà Però è difensivo pure, pure lui è più di. Eh, entrambi hanno una grande forza in comune che ci piace Sono totalmente il contrario de, dell'essere due giocatori statici e quindi tecnicamente si mischiano abbastanza bene con quelli che hai che sono più di posizione di
0: posizione, sì, mi piace come locuzione di posizione e ancora un paio di news con te Emanuele poi oggi veramente a mille all'ora perché tu stai andando a Trigoria noi lo, lo sentiremo, Murigno, alle 15 in conferenza stampa alle 14.30 abbiamo Giulia Mizzoni e avremo contributi veramente in ogni blocco di questa trasmissione tra l'altro, già vi diciamo visto che alle 15 parla il mister e solitamente è uno spazio che dedichiamo all'interazione con voi alle dirette, eh, compensiamo con le note audio oggi 342 3427912362 con le vostre note audio per eh, raccontarci anche se eh, siete contenti della, eh, de- del sorteggio per la Roma e poi magari commenterete attraverso le vostre note audio le parole del mister in conferenza stampa ho sentito che è caduto Emanuele quindi prendiamo il tempo per le ultime due news rovinosamente Emanuele Emanuele. E beh, Emanuele è sempre molto attento ma è il suo un collegamento on the road perché che sta andando a, Trigoria, eh certo, sta andando, sta andando a lavorare. E tra l'altro Trigoria è veramente scorbutica per i telefoni eh. io ci ho lavorato per, per anni ogni volta che entravi su via di Tricoria diciamo telefono. che è un po'
3: migliorata mai. la situazione io, mi... io, io, no perché questo non ricordo questa cosa qua però mi dicevano che forse che era un po' migliorata Hanno ho messo un ripetitore. qualche ripetitore in più credo. Beh, me, eh, lo no?
0: auguro, me lo auguro Ma che morì, lo se, se lo Co... chiede Morigno lo ottiene lo, lo ottiene osa... anche no. dalla team non c'è nessun margine di dubbio sul fatto che lo possa ottenere eccolo Emanuele Eccomi, eccomi. Ah, eh, le ultime due news. Sì, una
2: che è quella che più preme in questo momento sull'animo dei tifosi della Roma perché parliamo di Belotti e Felix. La trattativa tra Cremonese e Roma è ufficialmente conclusa, è stato trovato l'accordo Questa mattina eh, invece l'agente del giocatore era a Cremona per cercare di strappare qualcosina in più per per il suo assistito, per definire alcuni aspetti del contratto, in particolar modo dei bonus da raggiungere in maniera quasi, quasi immediata. Una volta sistemati questi ultimi dettagli veramente saremo pronti ad accogliere e a vedere a Roma Andrea Belotti che a questo punto potrebbe sbarcare ancora prima del ritorno della Roma da, da Torino, la squadra sta per partire a breve per, per la trasferta in casa dei bianconeri. Eh, e quindi sono ore ore caldissime, vedremo vedremo. tutto dipende dal momento in cui Felix lascerà la capitale
0: Mm. arriva Milik a Torino ehm, fretta e furia visite mediche, contratto sottoscritto Andrà in panchina contro la Roma La Roma perde un'occasione Un'opportunità per mettere in panchina Anche solo per fargli risentire L'odore dello spogliatoio Belotti in no. casa sua Allo stadium Tante volte ci ha giocato da avversario nella sua Torino non for-
3: Tra l'altro non fortunatissimo diciamo, no, come tutto il toro no. che sfida la Juventus No, secondo me no, Gulli Perché sarebbe stata una presenza virtuale sì, cioè una, un, quel tipo di roba che dici te mi sembra più significativa magari sulla gara all'Olimpico okay. perché ti cali nell'ambiente perché vedi una certa cosa, ti fomenti vai, io penso che Belotti abbia visto Roma Cremonese con molto interesse sì. eh, per cui sapendo che non ci puoi puntare a partita in corso ma Milik il percorso è diverso perché Milik non era a spasso, Milik no, si allenava, si allenava con l'Olympic quindi sì, sono sì. due situazioni diverse no, ma
0: io, io da pitone sognavo questa suggestiva situazione di ingresso all85 di Belotti gol all89 ah, di testa in mischia capito? Wow. Però sono situazioni che effettivamente attengono alle suggestioni e basta. Me ne rendo conto, non sarebbe stato comunque pensabile utilizzarlo fuori dai radar degli allenamenti con la squadra eh, da, da maggio. Ultima news con il nostro Emanuele.
2: Ultima news che riguarda ovviamente ciò che sta per, per accadere, perché tra poco più di mezz'ora José Mourinho parlerà, si presenterà davanti ai microfoni della sala stampa di trigoria Per la conferenza stampa l'ultima di questa sessione di mercato perché poi non ce ne sarà un'altra la vigilia della partita con, con il Monza in programma martedì e vedremo ci sarà anche qualche indicazione non solo di campo ma anche di mercato da parte dello Special One.
0: Molto 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 bene al ritorno dalla pausa con noi Giulia Mizzoni sentiremo anche un paio di passaggi interessanti della conferenza stampa di Allegri selezionati per noi da Matteo Bonello e grazie a Matteo per il momento ringraziamo Emanuele Zotti che ritroviamo in conferenza stampa alle 15 ciao Emanuele ciao Manu
1: buon proseguimento ciao
0: Global Service Ambiente è la tua azienda leader certificata nei servizi di cura del verde, autospurgo, gestione dei rifiuti, trasloco e facchinaggio. Per quanto riguarda la cura del verde, la Global Service Ambiente ha un'attività di taglio erba, modellamento siepi, potature, abbattimenti e arberature, realizzazioni di giardini comprensivi di impianti di irrigazione. Per sopralluoghi e preventivi gratuiti, chiama adesso il numero verde 800-998784, sconti riservati agli ascoltatori di Teleradio Stereo, sito internet. www.gsambiente.it pagina Facebook GS Ambiente Global Service Ambiente migliora la qualità della tua vita dopo la pausa Giulia Mizzoni
5: 3675, con residenza immobiliare. È sempre una buona estate.
4: del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione
5: il sistema costruttivo brick è utile perché si movimenta facilmente è utile perché consente i tempi certi di realizzazione è utile perché si costruisce a secco ed offre le pareti pronte in 8 ore finite e tinteggiate
0: Giulia Mizzoni, buon pomeriggio
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti
0: Ciao, ciao Giulia Cara Giulia, è, è tutto molto delineato Adesso abbiamo anche un girone da commentare di, di Europa League, abbiamo una partita da commentare di domani io partirei proprio dalla contingenza, cioè il commento Ludo Goretz, Betis, Siviglia, Helsinki come girone della Roma in cui diciamo che la seconda e la terza forza nominale del girone possiamo invertirle, Ludo Goretz pescato dalla fascia 2 e... Mm. È... Andato forse bene. la fascia 3
9: ecco sì
8: sì esattamente le dobbiamo invertire eh, non è andata bene per quel che riguarda il Betis mi pare, mi pare evidente eh, continuo a ritenere la Roma nonostante tutto più forte del Betis questo ci mancherebbe altro però diciamo che per averla pescata in terza fascia capisci cioè questo il, il metro che mi fa arrivare a questo discorso cioè il fatto di aver pescato della terza fascia sostanzialmente la peggiore che potessi pescare sì, ecco sì. Eh, per chiudere
0: sì, eh, io stavo ancora festeggiando non si dovrebbe mai festeggiare eh, nei sorteggi ci mancherebbe, tutte vanno rispettate però stavo ancora festeggiando un'ottima seconda fascia pescata e il Betis, devo dire, mi ha rimesso a tacere proprio zitto, timpano. non sei buono
3: Ma più che altro Giulia, perché il Betis è squadra molto particolare detto che siamo tutti convinti, è inutile dirlo è inutile commentarlo, che la Roma può tranquillamente se fa il suo passare per prima e quindi evitare l'unica vera chimera di questa competizione che sono quelle che scendono dalla Champions agli eventuali sedicesimi o spareggi forse è più corretto dirlo il Betis però è squadra proprio strana anche da analizzare tanto c'è quel precedente amichevole dove si sono menati di santa ragione la Roma e la squadra Mm. eh, diciamo verdona eh, perché è una formazione che da un anno all'altro cambia tutto, cioè una squadra sanissima una squadra che può fare l'impresa nella Liga arrivare un anno, un anno quarta, quinta, sesta l'anno dopo le trovi che lotta per la, per la retrocessione è una squadra che, da, che non dà tante certezze questa può essere una variabile ma partendo dal presupposto di quello che ci siamo detti la Roma, se fa la Roma passa per primo
8: esattamente, esattamente quindi dipende anche proprio dai, dai momenti per esempio è partita molto bene anche in questa stagione ha già vinto le prime due partite quindi comunque è una squadra che in questo momento è in forma, che ha comunque eh, delle qualità e come dicevi tu sì, è un po' bipolare potremmo dire <ride> Bene, sì, esatto. nel bene e nel male ricordo anche i tempi di Fox, c'è stato un anno forse l'ultimo, la stagione 17-18 se non vado errata in cui ci ritrovavamo praticamente il di squadra in zona Champions a un certo punto per certi momenti del, del campionato è stato veramente tra le primissime, cioè, le primissime posizioni quindi è una squadra particolare da questo punto di vista è una di quelle squadre a parte le spagnole in generale no? io temevo anche varie associazioni ad esempio per certi versi non anche è... di più sì eh, sì decisamente di più quello certo eh, non è, eh, per esempio le due inglesi non hanno pescato benissimo da questo punto di vista eh, Arsenal e United eh, non è una squadra che mi piace non è una squadra che mi lascia tranquilla poi ripeto sono tantissime le variabili che possono riguardare l'una e l'altra eh, il momento della stagione come si sta messo il campionato quello fa, fa tantissimo parlare adesso è, è molto difficile però ecco ripeto la cosa che salta all'occhio è che dalla terza fascia tutto si è beccato la peggiore, detto ciò le altre due squadre sono assolutamente alla portata della Roma detto ciò ribadisco i valori sono comunque in favore della squadra di José Mourinho anche rispetto al Betis, quindi io quello che mi aspetto è che la Roma non che se la porti da casa assolutamente ma che insomma faccia valere la propria superiorità, dovendo stare però molto attenta, che da un lato forse io sono sempre per le gare che ti costringono poi alla massima concentrazione dal punto di vista psicologico perché non rischi mai, magari spero, di eh, correre no, il rischio di andare sotto gambo, a concentrarti troppo sul campionato mm. eh, sapere dover affrontare una squadra del genere è una grande responsabilità e, e conto su questo fatto molto eh, questo C'è so
3: Fekir nel Betis eh, giocatore... Eh, mm. giocatore strano perché tocca vedere come si sveglia dal letto, però la Roma l'ha trattato diverse sì. volte nella sua storia, sì, sì. 29 anni ha raggiunto la maturità, se uno transfer market vale 40 milioni di euro è un giocatore decisamente interessante Mi fa sorridere, quanti anni ha lui? 29
0: a 29 anni, Transfer Market lo valuta eh, 40 milioni di euro, di bala, se vai a vedere, valutazione Transfer Market, 35. 35. Mi dovrebbero spiegare no, questa cosa gli amici. Questa,
9: questa
0: cosa <ride> di bala 35, forse un pochino, un pochino poco. Tra l'altro, adesso che Belotti è addirittura d'arrivo, anche se non in tempo per andare in panchina con con la la Juventus allo Stadium, cara Giulia facevamo un po' il calcolo anche per rispondere alla provocazione di Mourinho su quanto speso dalla Roma o non speso dalla Roma in questo mercato, la Roma ha superato come valore transfer market e ci mettiamo anche i 35 di Dybala che secondo me sono molto molto a ribasso ha superato gli 80 milioni di euro di valore di giocatori comprati a una cifra complessiva di 7 cioè 7 milioni per prendere un valore di oltre 80 valutando per questi 80-35 di bala che secondo me... Secondo me Di Bala
8: con tre anni di contratto Di vale anche a 29 anni 50 eh, sì, eh, cioè Non eh, 35 sì, sì. eh. Decisamente, quindi potremmo arrivare quasi intorno ai 100 sì. Se volessimo dare una valutazione diversa A Di Bala mi piacerebbe Saper fare shopping come fa shopping <ride> La Roma, io non sì. risparmio mai così Mannaggia eh, devo mame, Ma ti ho
0: Manco il Black <ride> Friday Riesce a, a, a fare queste cose
8: eh, Non riesco a farli questi affari Scusate se sentite un nano che urla, ma purtroppo questo è... Io, io ce n'ho, so, eh, siamo
0: abituati, ce
3: n'ho
10: due no,
0: assetate tre... di sangue a casa eh, eh, e io pure, sì, siamo... eh, sì, sì. Mi sono
8: chiusa al cesso, tipo, dire. Ah, ah
0: quanta ah, qualità, ah, che, che bella, eh. che meraviglia!
8: È l'unico modo, ragazzi, questo è l'unico <ride> che... modo che ho per isolare, adesso busterà la porta, non lo so, vedremo. Su Comunque... questo
0: momento di poesia che è secondo solo a quello di ieri Siamo tornati, siamo
8: che al ma... giorno. <ride> sì. Eh, dicevo ehm, Sì È, è paradossale eh, Da un lato pensare appunto Al valore di questi giocatori e A quanto poi effettivamente abbia speso la Roma È sintomatico di come ci sia stato Veramente un lavoro capillare Scientifico da parte della società Che ancora di più per questo Quindi merita un plauso Perché uh-huh. indipendentemente dai nomi no, che sono arrivati Che sono nomi altisonanti eh, Nomi che elevano non poco il livello anche internazionale della rosa della Roma che era quello di cui c'era davvero molto bisogno oltre che di personalità ma il fatto che questi giocatori siano arrivati praticamente tutti a zero mm. euro cioè Mamma ragazzi mia. questo magia. Fa, esatto, fa ancora più la differenza fa capire tutto il lavoro che c'è stato e io ci aggiungo anche l'enorme sforzo che stanno facendo per quel che riguarda il mercato in uscita che per me era un altro tarlo mm. continuo e annoso che non mi dava pace eh, e quindi ci metto anche <coughs> questo cioè.
0: non c'è dubbio, non c'è dubbio, cioè, abbiamo il bar eh? fermo, caduto, caduto riprendiamola subito Giulia riprendiamola subito. ti do Giulia. una
3: chicca sul Betis loro non amano essere chiamati mm. come, chiam- come vengono chiamati da tutto il mondo ossia Betis e Siviglia perché ah. loro non si chiamano Betis e Siviglia È un errore, una esemplificazione Che viene fatta, loro per loro ovviamente Il Siviglia è quell'altro sono i nemici, sono i cattivi, secondo loro E loro sono
0: semplicemente Real Betis Balompié. Quindi e poi ce l'hanno sta cosa I club spagnoli, noi li pronunciamo Tutti come loro odiano essere pronunciati esatto. Tipo Athletic Bilbao, tu li chiami Athletic Bilbao, loro scapocciano sì, e sì. vogliono Ucciderti, è vero, è vero, è vero. <ride> Noi continuiamo a farlo, ah là. certo <ride> E lo faremo anche con Siviglia, è anche quello, con Betis Betis Siviglia, non c'è dubbio L'abbiamo di pescata ecco Giulia eccoci era caduta
8: improvvisamente la linea è non è caduto. caduto nel battery il telefono no non no spieghiavolo
0: <ride> abbiamo abbiamo il VAR di ieri ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo aspetta eh, aspetta eccolo e una che magari ma dai
8: che è detta così? Però sì, in effetti, <ride> Ma che
0: silenzio più? è stato. Ma che silenzio è stato? <ride>
8: eh sì, lo dico non lo dico. Lascia <ride> cadere. Eh. Oppure nella <ride> piaga alla fine non ha resistito. Poesia. Eh,
0: ha
3: funzionato <ride> quel silenzio. Tu sai che nei, nella recitazione <ride> si dice il luogo comune. Poi va a vedere se è sempre <ride> vero, che a volte i silenzi. No, parlano di più delle, di
0: alcune battute esatto. inutili Una roba poetica Vi faccio ascoltare le parole di Allegri in conferenza stampa Così me lo commentate Abbiamo due passaggi Uno su Roma Juventus Prima sentiamo il passaggio su Roma Juve Lo commentiamo Poi sentiamo che ha detto su Dybala eh, Juve Roma secondo Allegri
9: Innanzitutto, domani è il primo scontro diretto contro una Roma che sta facendo bene, ha iniziato molto bene e direi sta continuando il trend positivo che ha iniziato l'anno scorso, vincendo la Conferenza League. Credo che Mourinho, che a parte che rincontrarla è sempre un piacere, è... stia facendo un ottimo lavoro, ma soprattutto sta plasmando la Roma. A modo suo, e quindi domani sarà una partita molto difficile. Loro è una squadra tosta, non ha ancora subito gol. È una partita, sarà una partita molto equilibrata.
0: Questo è Allegri che imita Allegri che imita Nardo, ci dicono che su, urto, su Twitch sì, che urto Sta parlata, dov'è che dice la verità e dov'è che Gigi è un po' intorno, secondo te?
8: ma Salamelecco eh, salame lecco per Mourinho a me piacciono ah. sempre molto queste cose tattiche che vengono fatte sì. che vengono fatte le conferenze stampa è un grande piacere sempre di incontrarlo ma secondo me non, non è che dai dov'è che gira intorno alla fine è stato molto 0 a 0 che non è che, che mi abbia regalato sai, questi punti ci ha ricordato che la Roma non ha subito gol che ha vinto le prime due grazie Mm. Eh, Mi sembra che si ha posto l'attenzione sul fatto che sia il primo scontro diretto, questo probabilmente anche per tenere un po' alta eh, la pressione, forse più sui suoi da questo punto di vista… Ma insomma non, non, non mi sono sembrate parole trascendentali se proprio lo devo dire io eh, lo dico eh, proprio fuori mm. dai denti mi annoiano sempre molto le conferenze
0: stampa pare Beh, Lidom sì, quando che... parla di Oronzo Canaschi Sì, switch. è vero <ride> eh, eh, anche eh. perché ci fate
3: casa una cosa no Giulia che allegri diventa non, non dico trascendentale perché non è l'allenatore com- a livello di comunicazione più brillante che ci sia mai stato nella storia della Serie A soltanto quando sbrocca quindi tutte le Bra- volte che è calmo ci annoia
8: tutte le volte che poi fai osi dire che magari poteva fare un'altra cosa o il modo di giocare e impazzisce e sì. continua sulla tua via perché il calcio se gioca in undici perché il calcio è un gioco semplice se dà la palla all'attaccante quello deve segnare se dà la palla al difensore quello deve difendere lui <ride> esatto. è molto basico su questo e si nervosisce se gli fai discorsi di moduli eccetera eccetera che lo capisco pure eh, mi sa una... qualcosa a
3: Dani vuoi dire Giulia?
8: sì ma non solo a Dani perché anche l'ultima si è stizzito abbastanza lo dico adesso non lo dico più Mm. Ci sono i livelli, ci sono i livelli detto, no? Perché parlava forse di Un paragone con alcuni giocatori Probabilmente ponendo l'accento sul fatto Che ne mancano due di un certo peso Ovviamente vero, poi va da una parte Di Maria dall'altra uh, E sarà un po' infervorato su questo fatto Mi sembra, mm. quindi è uno che se poi lo vai A cogliere sui punti vivi Allora qualche perla della regala Sì, il
0: primo a capire questa dinamica poi non so se fu fatto apposta o la lite nacque spontaneamente però fu Arrigo Sacchi il primo a far sbroccare Allegri fu Arrigo Sacchi per distacco mancherà anche Bonucci l'ha detto oggi Allegri in conferenza stampa si pensava in casa Juve di recuperare Bonucci non ci sarà quanto mancherà lo chiedo a Giulia e Roberto
8: vai Giulia è Un giocatore che manca inevitabilmente soprattutto dal punto di vista della leadership in una squadra che su quell'aspetto secondo me ancora un pochino manca se pensiamo alle Juventus eh, di un certo periodo soprattutto tolta la difesa in mezzo al campo anche in cui c'erano veramente delle guide, dei fari anche dal punto di vista della personalità uno come Bonucci si sposta tantissimo in uno scontro diretto, non solo dal punto di vista della tenuta eh, difensiva, quanto proprio come guida spirituale, mi verrebbe da dire. Quindi sì, eh, per la Roma... Certamente una buona notizia. In ogni caso, la presenza di Bonucci è, è fondamentale per me.
3: Io eh, mi prendo anche la buona notizia. No? Eh, tanto ho mm-hmm. risposto su quella cosa. La buona notizia estetica, anche perché mi urta i nervi Bonucci, mi urta i nervi che hanno postato Beh. il video di un gol irregolare di, di tanti anni fa per, per dire che era rientrato in gruppo, poi non mi pare. Mm, Però no. tecnicamente Giulia. Non mi sembra più Il, no, il, il Bonucci certo. di una volta cioè, gli è rimasta la leadership Questo lancio che devo dire è molto preciso Cioè tecnicamente non so quanto mancherà Alla partita ecco sono sincero No
8: ma non è quello infatti l'aspetto principale In questa fase della carriera di Bonucci Non è Eh, Non è più il Bonucci di di, di qualche anno fa, questo sicuramente, eh, ripeto, è più una presenza, un po' come era stato l'ultimo Chiellini, che era importante avercelo pure che non giocava, avercelo in panchina, avercelo vicino, Mm. che sono quei giocatori che ha una Juve che è comunque ancora, soprattutto dal punto di vista della personalità è molto in fase di costruzione per me, sono quei giocatori che ti spostano anche eh, l'attenzione a modo loro però è chiaro che dal punto di vista tecnico non è hai il peso delle assenze di Di Maria ah, que- quello sì certo. è ovvio certo
0: assolutamente ovvio. sì così come anche Pogba a centrocampo Pogba. però un po' per il gusto del dibattito direbbe Piero Torri mi metto all'opposizione rispetto a voi in una squadra che fatica a costruire gioco a fare tre passaggi in fila la verticalità che ti dà Bonucci con la possibilità di andare a cercare direttamente in profondità Vlaovic eh, se entrerà in campo Milik nel secondo tempo a eh, loro manca e lo si è visto anche fermo, con la SAMP eh? sì.
8: sugli angoli che si realizzativa da Fermo è sì. una partita che io non mi aspetto onestamente bella per, no, dire, no, per no. dirne una non me l'aspetto bella perché ho visto la Juventus delle prime due partite di campionato ho visto anche la Roma delle prime partite di campionato e che oggi manca in due elementi molto importanti, Zaniolo su tutti, va a poi se io mi tengo comunque il dubbio che non avrebbe fatto lo stesso schieramento che ha fatto nelle prime due contro la Juventus e che mm. qualcuno comunque sarebbe saltato dal primo minuto. A questo punto è una scelta comunque obbligata e Amen. Eh, non mi aspetto una bella partita, è chiaro che uno come Bonucci sia dal punto di vista dell'impostazione da lontano e della verticalità sia soprattutto in una gara che rischia di essere anche un po' bloccatella eh, come saltatore in area poteva fare molto la differenza questo sì, certamente
0: avrebbe dato fastidio allora, noi chiuderemo un pochino prima perché 15 conferenza stampa di Moigno c'è il rischio che inizi un po' in anticipo però l'ultima considerazione con Giulia la facciamo sulla scorta di quello che ha detto Massimiliano Allegri dell'uomo della partita speriamo sarà anche man of the match ma questa è sicuramente la partita di Dybala
9: innanzitutto con Paolo abbiamo passato degli anni straordinari perché alla Juventus è cresciuto è diventato il giocatore che è, ha fatto tanti gol, ha fatto dei bellissimi gol, direi con le sue giocate ha fatto divertire il pubblico, i tifosi, me, perché comunque io ammiro le giocate singole dei giocatori, e domani lo serviamo da avversario, per domani è un avversario, comunque è un piacere rivederlo. Ecco. Parole al è miele. È tutto
8: un piacere, tutto Sta è...
9: tremando il mondo della comunicazione
0: in questo tutto momento. Parole al miele. Allora fatemi fare a me la domanda, meno al miele. Giulia e Roberto telegraficamente. Sentirà il peso del ritorno allo stadium? di balla? Giocherà con la scimmia sulla spalla?
8: Ci sta. Però secondo me anche con tanto senso di rivalsa, Tanto rispetto per i tifosi Quello sicuramente non esulterà Lo ha detto Ma nel caso dovesse segnare ovviamente E, se, e ovviamente ti tipo dire Ma se lo augurano Ma ci sarà anche un po' di senso di rivalsa Per una società che oggettivamente lo ha salutato Senza colpo ferire Però ci sta eh, Che possa rubire mm. anche perché è molto vicino Cioè torna praticamente Non ha fatto il tempo di andarsene che torna
3: Robby? Eh, temo di sì Ma i grandi giocatori di solito Fanno vincere la, la classe E la voglia di rivalza
0: Grazie Giulia Mizzoni. Un abbraccio grande, appuntamento a lunedì. Ciao Giulia grazie Giulia, sei sempre pronto alla prova a sorriso se vuoi far tornare a splendere i tuoi denti c'è una soluzione professionale che può aiutarti lo sbiancamento dentale fatto dai professionisti dei centri Blue Dental, grazie all'utilizzo di un gel specifico che schiarisce i denti in una sola seduta dai 30 ai 60 minuti potrai mostrare un sorriso più bianco e più luminoso Blue Dental è presente con 14 sedi nel Lazio ed effettua orario continuato dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, prenota una prima visita al numero verde 800 197 84 97 o su dental.it e ricorda di dire che sei un ascoltatore della radio, riceverai un'attenzione speciale. Pausa per noi, dopo la pausa, il giornale radio parlerà ovviamente in conferenza. Giuseppe Morigna, state lì. Pubblicità. Vogliamo
3: parcheggi più facili con il park pilot? Yes! We tech! Vogliamo smartphone connessi con l'app Connect Wireless! Yes! E ci crediamo alla tecnologia per tutti? Yes,
5: da Valentino Volkswagen la tecnologia è davvero per tutti. Con Tech Pack incluso nel
4: prezzo su T-Cross. Ti attendiamo in via Tiburtina 1097. Via Tuscolana 1233. Via Giovanni
5: Paisiello e Largo Rodolfo Lanciani. Agosto sempre aperti. Info e orari su valentinoautomobili.it.
4: Tina Roma
7: Vendo la
5: mia casa Chi compra non c'è tasse certificati Vendo la mia casa Chi compra non c'è UM24 Voglio vendere casa a te Vendo la mia casa UM24 con
4: comp-
11: Ormai lo sanno tutti. Chiama UM24 e troverai l'acquirente giusto per il tuo immobile. UM24 acquista direttamente la tua casa e ti fa realizzare il prezzo di mercato. 06 87 18 12 12. UM24.it C'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante, sfidare la furia dei dinosauri, diventare il protagonista di Assassin's Creed giocare sulla neve tutto l'anno e rilassarti nella cinepiscina è Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv scopri tutte le novità su
6: cinecittàworld.it
8: L'Abruzzo a casa tua! Teleradio Stereo 92.7 Sono le 14.55 minuti.
7: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio. L'informazione.
10: Insieme con me Tabertini, buon pomeriggio. In primo piano il grido d'allarme di Confindustria. Non possiamo continuare a raccontarci che tutto va bene perché le difficoltà e le preoccupazioni sono enormi sia sull'attività produttiva sia per l'occupazione, a dirlo il presidente Bonomi, parlando degli aumenti record dei prezzi dell'energia. Nell'industria abbiamo casi di bollette decuplicate, non possiamo reggere, è necessario uno sforzo immediato per varare nuove misure. Moderna annuncia di aver intentato due cause per violazione di brevetto contro Pfizer e BioNTech presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts e presso il Tribunale regionale di Düsseldorf, Germania. Secondo quanto spiegato in un comunicato, Moderna ritiene che il vaccino Covid-19 di Pfizer e BioNTech violi i brevetti che Moderna ha depositato tra il 2010 e il 2016 sulla tecnologia mRNA di Moderna. Dopo settimane di calo torna a salire da 260 a 277 casi covid ogni 100.000 abitanti, l'incidenza settimanale a livello nazionale a renderlo noto l'Istituto Superiore di Sanità. L'indice RT è in lieve calo a 0,74, ancora in calo i tassi di occupazione in terapia intensiva che passano da 2,7 a 2,4 in area medica che scendono al 9,4 dall'11%. Tre regioni sono classificate a rischio moderato, le restanti 18 a rischio basso. Era chiusa in auto mentre stava dormendo, quando alcuni passanti l'hanno vista ferma sul suo seggiolino, hanno chiamato immediatamente i soccorsi, i vigili del fuoco hanno tirato fuori dalla vettura con finestrine e portiera chiusa una bambina, la macchina era in sosta nel parcheggio che affaccia davanti alla fermata della metropolitana Anagnina, al piccolo è stata affidata alle cure del personale sanitario, la mamma è stata denunciata. Da questa è per il momento la nostra ultima notizia, vi do appuntamento alle 16, con l'informazione staremo di nuovo insieme, adesso vi lascio ancora in compagnia di Guglielmo e Roberto, da parte di Beta Bertini in saluto.
7: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo,
12: direttore responsabile Marco Fabriani. Luce Verde, Roma. Buongiorno dalla redazione, studio Gianfranco Bellomo. Traffico regolare e scorrevole sulle strade della viaria della città metropolitana di Roma. Poco il traffico sul grande raccordo anulare e sulle consolari. Nel quartiere Aurelio ancora chiusa via Innocenzo XI a causa di una voragine, mentre in zona San Pietro per lavori urgenti sulla conduttura dell'acqua, strada chiusa in via Paolo II. Infine una notizia che interessa il trasporto ferroviario. La linea Roma-Viterbo è ancora sospesa tra Viterbo-Porta Fiorentina e Capranica per un problema tecnico sulla linea. Ancora in corso l'intervento. Di dei tecnici e attivo un servizio sostitutivo con autobus. E comunque per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it Per il momento è tutto e grazie per l'ascolto. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
4: Teleradio Stereo
12: Teleradio Stereo
2: Partirei chiaramente dalla, da questa grande sfida attesissima domani contro la Juventus, come ci arriva la Roma a luce anche poi, insomma, di infortuni che avete avuto, che ci sono stati di Guainaldum e di Zaniolo, se insomma, gli altri sono comunque tutti disponibili e poi eh, visto che è appena finito il sorteggio, se ci può dare anche partite ci saranno poi chiaramente un suo, suo parere su come è andato il sorteggio di Europa League.
13: Facciamo le cose in facili. Indietro a uh, Momigno. La squadra che gioca domani è la stessa con il cambio di Zagnolo per um, Matic. Um, arriviamo con sei punti in due partite, che è, che è veramente positivo e importante. Però come dici tu arriviamo anche con... Uh, la situazione dei zagnoli di Alden, che sono due giocatori molto importanti per noi e, e che cambiano un po' la prospettiva anche durante la gara, perché una cosa è una rosa con più soluzioni, un'altra è con meno, con meno soluzioni. E niente, è una partita in più di campionato, ovviamente che che si vede subito per la tua domanda chi, chi è la Juve, perché per esempio quando eravamo qua prima della partita contro Salernitana e contro Cremonese nessuno parlava della partita dell'avversario e subito oggi la prima domanda è la Juve. E' è vero, è una partita grande contro una grande squadra, contro una squadra che vuole sicuramente vincere Scudetto. Però è una di, di 38, per me non giocare domani a Torino, giocare nella gara 37 è esattamente lo stesso, è una partita buona per giocare, dipende dalla tua prospettiva. Eh, giocare contro una squadra grande è sempre un, una difficoltà e allo stesso tempo è una motivazione. Se tu la prendi sul lato motivazionale è top perché gioca contro una squadra top. Se tu la prendi sul lato della difficoltà tu dici wow questa è difficile. Però noi prendiamo, cerchiamo di prenderla di un modo equilibrato. È difficile sì, però è bella da giocare e vogliamo giocarla. Sorteggio il sorteggio è sicuramente una competizione difficile è una competizione dove ci sono squadre che devono vincere la competizione se non vincono penso che è un, un disastro per qualche squadra con un potenziale economico un potenziale sportivo storico incredibile per quelle squadre e quella responsabilità grande di vincere la competizione noi andiamo passo a passo e ovviamente che, che parliamo di un gruppo secondo me che non è facile Betis ha, ha vinto la Coppa ha un allenatore top ha una squadra che, che gioca benissimo campionato spagnolo quinto se non sbaglio l'anno scorso è una squadra di, di alto livello Ludo Gorezzo, ha giocato lì due anni fa, penso, non è una squadra facile, eh, hanno capacità di invertire, di prendere anche giocatori stranieri, africani, brasiliani, che migliorano la squadra, una squadra che vince praticamente sempre il campionato in, in Bulgaria, eh, Helsinki non conosco, però l'evoluzione delle squadre del nord d'Europa è una cosa molto molto visibile eh, quando tu guardi oggi eh, Midgitland Bodo Glint eh, eh, Copenhagen tu guardi queste squadre qualche anno fa e oggi c'è un'evoluzione molto molto visibile eh, è incredibile perché è la prima volta che gioca in Finlandia dopo non lo so magari 200 partite in Europa è la prima volta che vado a Finlandia a giocare con piacere con curiosità, con piacere, con rispetto eh, purtroppo un altro campo di plastico però già sappiamo che può, che può succedere vediamo se abbiamo fortuna di giocare lì presto e non a novembre perché a novembre sarebbe doppiamente duro grazie mai da Corriere dello Sport
9: buongiorno Io vorrei sapere qualcosa della sua vigilia, Mourinho, cioè è una partita che sente più delle altre questa? Le chiedo, integro la domanda dicendo, in passato è stato comunque beccato più volte dai tifosi della Juventus, anche domani sicuramente riceverà un'accoglienza un po' così. Lei certe volte si è lamentato della mancanza di sportività dei dei tifosi avversari.
13: Però è è lo sport, non non voglio fare di questo più di quello che, che è. Per me ogni partita è sempre uh, vigile, no? stessa vigilia, stessa routine, quello che faccio, quello che non faccio, quello che mi piace fare, quello che non mi piace fare, non cambia, non cambia um, assolutamente niente. Come dicevo prima, uh, giocare contro un, una squadra top, motivazione top, però non no cambia niente da speciale. Um, Andare a Torino, andare a, a giocare contro, contro la Juve l'ho fatto tante volte, con Inter, con Roma, con, con Manchester l'ho fatto tante volte, che è una in più, però non c'è connessione con il passato, non avrà connessione con, con il futuro, è una gara eh, isolata e, e già sta. Okay. Pugliese Gazzetta lo Sport.
9: Buongiorno mister, domani invece sarà una partita particolare probabilmente, anzi sicuramente per Paolo Di Bala, ecco io le chiedo che consiglio si sente di dare al giocatore perché chiaramente nessuno,
13: nessuno, Eh, dipende della personalità dell'individuale, dipende, per qualche giocatore Tornare a casa è niente, per altri giocatori tornare a casa è difficile, per altri 50-50, io non lo so, di Paul non lo so, però a faccia di bambino, per non è un bambino, è un ragazzo con tanta esperienza che parliamo di, di come vogliamo giocare, parliamo di quello che. Aspettiamo da lui in quanto giocatore di una struttura di, di squadra, però dopo il controllo delle sue eh, emozioni dipende, dipende da lui. Però... Dal punto di vista esterno, solo con osservazioni dei suoi comportamenti, del modo come com ha lavorato questi giorni, non ho visto niente di, niente di diverso e per questo mi aspetto che fa una partita normale, magari con un pochino più d'emozione prima, magari dopo, però mi aspetto una partita normale da lui. Grazie. Romano, quel romanista. Quando è molto? Quattro ancora Questa è tre Questa è quattro Questa è più tre Più quattro Questa è più quattro
3: Buongiorno Giuseppe Ciao ciao E se posso integrare solo una cosa su Di Perché volevo fare una domanda su Di Però ovviamente ne faccio un'altra Ma su Di volevo sapere Secondo lei a che livello di forma è arrivato? e poi le faccio invece la domanda che volevo farle è questa la Roma lei l'avrà visto ha una pessima tradizione allo stadium della Juventus nel nuovo stadio intendo dire 12 anni insomma ha vinto una volta sola quando la partita probabilmente neanche contava troppo Eh, c'è un aspetto psicologico che prima di certe partite va curato secondo la sua esperienza oppure alla fine è sempre solo calcio e sempre di calcio bisogna parlare
13: no, prima di tutto Prima di tutto pensare che ogni partita è, un, è una partita isolata. Questa Juve Roma non ha niente di connessione con la ultima né con la prossima. È un evento isolato che domani inizia a 6.30, no? 6.30 finisce 8.30. Quello che è successo nel passato e quello che succederà nel futuro, io non vedo nessun tipo di, di connessione dal punto di vista psicologico che possiamo fare preparare la squadra il meglio, il meglio possibile no, però lo facciamo sempre non è che contro la Juve abbiamo lavorato di più ieri, l'altro ieri di quello che abbiamo fatto quando abbiamo giocato contro, contro eh, Cremonese è cercare di fare una partita normale, come mi chiedeva lui la vigilia si, Contro la Cremonesi vado a a letto alle 4 del mattino. E contro la Juve vado a letto alle 9. Perché vado alle 9 e non vado alle 4? Per me è lo stesso. Per i giocatori, quello che cerco di trasmettere è esattamente questo: è è la normalità. È la normalità. Andiamo lì a a giocare contro una squadra di qualità, ovviamente. Andiamo lì a giocare con, con nostra. Uh, tranquillità con nostra fiducia siamo cresciuti da quando siamo uh, insieme uh, siamo preparati abbiamo allenato non dico molto molto bene perché è poco tempo dopo la partita di, della cremonese uh, però abbiamo lavorato abbastanza bene dentro le nostre possibilità dentro la nostra possibile intensità di lavoro sappiamo quello che vogliamo fare da due giorni che i giocatori sanno chi, chi gioca eh, anche voi da due giorni più o meno sapete chi, chi gioca, non c'è, non c'è grande, grande storia andiamo lì a cercare di vincere Do, Di Bala? Scusa? Di Bala? Di No, per me sta molto bene per me sta molto bene non, non mi aspettavo di più in questo, in questo momento, un ragazzo che negli ultimi due anni ha avuto ha avuto qualche fortuna ha avuto poca continuità che non ha iniziato la presagione eh, come tutti eh, che hanno avuto praticamente due mesi di lavoro uno che ha lavorato da solo fra virgolette personal trainer ehm, che è arrivato tardi per me sta sta benissimo chi non ha eh, 90 minuti magari no eh, principalmente si gioca all'olimpico dove Giocare in quella surface, come si, superficie Superficio, Superficio. è veramente duro, è un po' come correre in una spiaggia portoghese con, 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 con tanta sabbia, è difficile, però lo vedo bene, lo vedo con buona disposizione, lavora per la squadra, mette le sue qualità al servizio della squadra in quello che noi avevamo bisogno di lui non potevo stare più più contento con Paolo e non mi aspettava niente di più in questo, in questo momento De Santis è la stampa Ma che
12: 4 no? Buongiorno si affrontano due squadre che hanno subito tutti e due zero gol eh, sia la Roma che la Juventus secondo lei la partita di domani è più una partita da grandi attacchi o da grandi difese?
13: di grandi squadre e la Roma elegante sono tutte e due perché il mondo, non dico il mondo del calcio dico il mondo in generale continua secondo me a, a, a sbagliare e a sbagliare e a sbagliare che è con le squadre che soffrono pochi gol dicono un bel gioco difensivo invece di dire un bel gioco di squadra le squadre che soffrono pochi gol non sono le squadre che difendono molto bene sono le squadre forti, forti. non facciamo di questo una cosa troppo grande perché ci sono due partite due, non vinte, due partite non significa che noi la Juve siamo perfetti e che domani saremo tutti e due perfetti e che domani finirà 0-0 magari finisce 4-4 non lo so Però secondo me un concetto di una squadra che che è stabile e che non prende tanti gol, eh, di solito sono le squadre di qualità che lo fanno. Radio Radio Matera
12: Salve mister, in Juventus-Roma dello scorso anno non mancarono le polemiche però al di là di questo lei a fine gara disse che eh, quella partita gli diceva chiaramente qual era il percorso che la Roma stava intraprendendo adesso al di là delle due vittorie e al di là dei sei punti in classifica lei ha già capito, comunque percepisce qual è il percorso che la Roma sta intraprendendo?
13: Io quando ho parlato questo l'anno scorso eh, volevo dire che la mia squadra è andata lì ha giocato per vincere, ha perso, al di là di, di quello che è successo, però la squadra ha giocato bene Io ovviamente che io ero non soddisfatto con il risultato, però ero soddisfatto con, il, con l'atteggiamento. Oggi, praticamente un anno, un anno dopo, mi aspetto un atteggiamento uguale o an- ancora meglio. Mi aspetto una squadra fiduciosa, mi, as- mi aspetto una squadra che va lì e che... Cerca di vincere la partita, magari la perde. Magari la perde, però se tu adesso mi dici, mister, prendi un punto, rimana già, non viaggia e prepara già la squadra contro Monza, io non voglio, io voglio andare lì a giocare. Io e i giocatori vogliamo andare lì a giocare, vogliamo andare lì a cercare di vincere. Se perdiamo, perdiamo, però andiamo lì a cercare di vincere. <ride> Zotti, Teleradio Stereo. Benutti.
12: Buonasera Ciao. l'anno scorso a Torino eh, la Roma ha avuto un rigore eh, anche nella partita di ritorno entrambi curiosamente sono stati sbagliati uno l'ha tirato vere tu l'altro Pellegrini le volevo chiedere se domani dovesse esserci un rigore chi lo tirerà e se è già stato deciso un rigorista per tutta la
13: stagione e poi un'altra curiosità se Felix eh, sarà convocato per tutta la stagione no per, per, per domani abbiamo deciso se c'è un rigore abbiamo deciso chi tira il rigore, questo sì, per la stagione no, dipende della settimana, dipende di come abbiamo lavorato, dipende dalla nostra osservazione, della nostra analisi, dei rigoristi che hanno, che hanno allenato, per domani sì, per domani c'è una definizione, per domani per tutte le partite abbiamo sempre la decisione pre partita di un giocatore che tira l'ipotetico rigore. Eh, chi è domani perché chi chi è il nome scelto per domani? no, non ti dico se non Perini e Scesni hanno 20 ore per guardare come di solito tira lui così invece di di analizzare solo uno devono analizzare 4-5 perché sono 4-5 i potenziali uno Uno
12: non è Mm? è il
13: paddler perché?
12: te lo conoscono già
13: Mm. magari lui (ride) tira diverso Felix sarà convocato? no, Felix non convocato esiste una possibilità altissima di che Felix possa essere trasferito in questo senso né noi vogliamo rischiare né lui sarebbe sarebbe disponibile mentalmente per, per prendere qualche rischio e per questa ragione Felix domani no facciamo l'ultima Juric Sport salve mister salve. E, l'anno scorso
9: lei non parlò con dell'arbitro eh, orsato né all'inizio e né dopo quel
3: post partita insomma che tutti ricordiamo quest'anno arbitra i rati lei comunque ha parlato molto degli arbitri ma da un certo punto della stagione in poi non so se vuole dire qualcosa rispetto alla stagione
13: di quest'anno no, dopo la partita dopo la partita lei disse non sì, commento no, Sì, però dopo, la, dopo, dopo ogni partita sento la libertà Di, di commentare Però prima della partita no, È una cosa che non mi piace fare Perché il mio, il mio principio È che tutti gli arbitri sono bravi E tutti gli arbitri vanno A ogni partita per fare bene Questo è il mio principio io non, io non mi sembra che Chi sta bene prima di una partita Dire che ah, quest'arbitro mi piace, oh, questo lo ho avuto l'anno scorso. L'anno scorso non è, non è andato bene, no. Prima della partita per me tutti gli arbitri sono top, tutti gli arbitri sono benvenuti e tutti gli arbitri io sono contento di averli. Dopo la partita dipende ovviamente di quello che è successo e dopo lì con tanto piacere dico bravissimo, con meno, con meno piacere dico scarso. Però prima de, de, della partita per me è sempre molto, molto positivo. Con tutti gli arbitri. Grazie, grazie a, tutti. a tutti, grazie mille.
0: Grazie. José Murigno in conferenza stampa. E tanti spunti dei titoli ci sono, su altri temi è rimasto un po' accorto. I vostri commenti al 342-79-12-362 ci concediamo anche il lusso di. 5 minuti di linee aperte per riprendere l'interazione con voi 06 88 52 18 14 un paio di spunti la formazione sarà la stessa delle prime due partite con Matic titolare al posto di Zaniolo Matic era sempre subentrato allora ti chiedo caro Robby vedi la Roma col 3 4 2 1 il modulo delle prime due partite con Pellegrini avanzato sotto punta vicino a Dybala dietro Abram vedi la Roma col 3 5 2 con Pellegrini in mediana vedi la Roma 3, 4, 1, 2, con 3-4-1-2 quindi col solo Pellegrini dietro di Bala e Abram, queste credo siano le tre opzioni. Vabbè,
3: detto ovviamente lo sai benissimo che questa poi è un'idea eh, che cerchiamo di farci noi, poi la partita non essendo come cavolo di battaglia del maestro Stefano Pedruccia, calcio, calcio balilla eh, ovviamente ha delle variazioni a seconda anche di quello che devi cercare di fare, di quello che non ti viene bene. E come partenza io immagino l'ultima che mi è sottoposto, 3-4-1-2, perché quella posizione di Pellegrini, con tanto che Di Bala ama muoversi, quindi non è, non è mai una seconda punta eh, diciamo statica, Pellegrini in quella posizione... La Può dare una mano a Temmi e a Paolo Ma può dare una mano anche a Matic e Cristante. Mm. E quindi è una zona in cui mi piace molto E spero che vista la contemporanea presenza del doppio mediano Pellegrini possa occuparsi di altro e non del recupero palla Ossessivamente come fatto nei minuti finali di
0: Roma Cremonese Se potessi dare un titolo alla conferenza stampa che titolo daresti? Eh, beh, tanto non so, meno gli andava tanto, ah, è bellissimo eh, quando d- cominci a domandare ah, a quante domandare, domande
3: mancano. Ma credo che lo spunto più, più importante poi, se vuoi, il titolo lo costruiamo insieme, eh, è sulle squadre forti. Il criterio eh. delle squadre forti, perché quelle che non prendono gol, non sono per forza difensive, sono semplicemente eh, forti. Quindi, quale può essere dovendo fare un titolo per un giornale?
0: Eh, è una partita tra grandi squadre, è una partita tra grandi squadre eh, e ha messo la ha Roma colpito, fra le grandi e mi ha colpito questo posto. Eh, l'ha consacrata la sua Roma. Sì, sì, Anche sì. nella difficoltà, negli infortuni Senza Zaniolo, senza Weinaldo, Ma lui ha consacrato la Roma Come una grande squadra sul livello della Juventus C'è un'altra cosa a cui sicuramente
3: hai pensato Perché è la prima volta Da quando c'è un grosso big match In cui lui non ti dice loro però hanno questo sì, A noi però sì. manca quello sì. noi non, Loro hanno comprato così Noi non abbiamo potuto farlo Loro in panchina hanno questi, Io in panchina ho quest'altra e ti dice l'evidenza Ossia di non avere la soluzione Di Zaniolo oh, Da più o meno Sì tra l'altro È vero anche che Anche la Juventus sa più ah, problemi. Ma ci
0: stanno tanti punti di incontro Infatti teniamo In una campana di vetro I difensori della Roma Perché oltre al modulo La Juve Che potrebbe tornare Secondo me presto Anche a fare una difesa Molto molto simile A quella che sta facendo la Roma anche dal punto di vista dell'impostazione non soltanto dei numeri però in un contesto in cui alla Juve manca Di Maria per un mese, alla Roma Zaniolo per un mese, alla Juve manca per qualche mese in realtà di eh, Pogba Pogba. e alla Roma manca Wijnaldum e e probabilmente tornano a gennaio tutte e due oggi ha detto una cosa su Wijnaldum eh, Tiago Pinto, poi la recuperiamo successivamente, in un contesto in cui insomma se Sparta piange e Atene non ride le difficoltà delle due squadre sono assolutamente le stesse, sono paralleli Lele. Sì, in realtà se andiamo a vedere anche qualche pregresso
3: Quindi appunto Bonucci, appunto Scesni Che vedremo se gioca lui o Perin eh, De Federico Chiesa, che sono tanti mesi Ma oh. sarebbe stato titolare in quella partita Io ah, credo Tu c'hai Darbo Esatto, c'hai cioè allora, prima, figurati allora. Guarda, io sono molto sincero su queste cose Io credo che la Roma abbia meno problemi della Juventus Oggi e quindi domani Però credo che la Juventus sia ancora oggi una squadra più forte della Roma al, eh, nella sua completezza e nella capacità for- forse ha dimostrato spe- sempre contro la Roma allo stadio di avere i nervi un po' più, eh, più calmi più saldi perché è vero che la Roma l'anno scorso aveva pareggiato e lo meritava però c'era tutto un secondo tempo da disputare, quindi vediamo, visto che la Murigno la consacra, la eleva a livello della lotta della Champions League per adesso, vediamo se la Roma avrà questo miglioramento e ci potrà far ricordare quando lui disse dopo un minuto della fine di Atalanta 1 Roma 4 sono due minuti no, che non vinciamo uno, uno sconto diretto.
0: 06-88-52-18-14, due dirette flash e poi dopo la pausa ci sarà Stefano Borghi con noi. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao. Salve,
1: buonasera, ciao Andrea
0: Ciao Andrea Ciao Andrea.
1: Volevo fare questa osservazione Dunque io una sera da diversi anni fa andrei, andai al cinema per non vedere Juventus Roma Perché praticamente devo fare un trapianto del fegato ogni volta che vedo Juventus Roma Ma non perché la Roma perde, ma per come la fanno perdere Sì, prima chiarissimo prima e eh, allora infatti quella volta andai al cinema la Roma vinse 4 0 se non sbaglio con il famoso segno della mano di,
0: di Francesco Totti eh, Roma-Juve eh, è Roma-Juve Roma,
3: eh. cambia tutto Roma-Juve ho... sono molti di più le vittorie Guarda. della Roma che della Juve
0: come teleario stereo noi nel dubbio un biglietto del cinema te lo compriamo a spese nostre eh? sì sì, sì
3: dico, da parte quello. No, ci sono due
1: fattori che a me mi fanno un pochino eh, diciamo arrabbiare uno è quello che se una società come la Roma investe in denaro tutti questi bei soldini per poi essere boicottata come l'anno scorso è successo dagli arbitri che poteva tranquillamente arrivare tra le prime quattro se andiamo a guardare certe persone.
0: dici il il gioco è falsato? È falsato Vorrei
1: capire una cosa: per quale motivo, anche col fair play finanziario, la Roma è una squadra che penalizzata dagli arbitri perde delle posizioni importanti in classifica e quindi perde soldi e perde campagne acquisti. Allora dico, eh, la Roma investe eh, denaro a non finire, poi viene penalizzata in maniera assurda, sì. perché ci sono arbitrari assurde, e praticamente nessuno la risarcisce per questo. Mentre squadre come Inta, Juventus e Milano, tanto di spirito mediatico ad alti livelli, perché per me vedere Sky è come vedere la bianca A chiudere la... 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 per favore, siamo un po' lunghi allora voglio capire per quale motivo la Roma non deve essere tutelata anche a livello,
0: voglio dire, di risarcimento Mm, ok, ok, è un vecchio tema intanto grazie, grazie di cuore Eh, vi chiediamo soltanto brevità nelle telefonate perché potevamo prendere due dirette, tre dirette ne abbiamo presa soltanto una non ce la facciamo a prendere Uh, una è un pe- no è un peccato per chi poi voleva intervenire una sola diretta una... È, è un peccato Detto... è, no, non esiste il risarcimento danni no, per il danno procurato da errore arbitrale altrimenti la Roma sarebbe più ricca del Manchester City ci dovrebbero
3: ridare il sacco dei scudetti il sacco sì, dei sordi. Uh, Paris
0: ci spiccierebbe ci
3: spiccierebbe casa. casa però ecco bisogna fare un enorme tema che interessa a me non me ne rendo conto però per me è gigantesco è come è possibile che un manto erboso non quello dell'Olimpico storicamente inappuntabile sia diventato un campo da spiaggia portoghese come l'ha definito Mourinho e lo spunto per questa cosa che volevo dire prima e mi sono dimenticato perché sono rimbambito è perché l'amico ascoltatore Andrea mette dentro il cardelone Roma Juve Roma Juve, ragazzi, è un'altra storia perché Roma Juve la Roma l'ha vinta in momenti incredibilmente sfavorevoli. Ricorderete sulla panchina vice-allenatore Muzzi, segnatotti. Eh, la Roma l'ha, l'ha vinta anche 4-0. L'ha vinta spesso e volentieri. L'ha vinta, nelle, nelle, l'ha vinta con Mazzone, l'ha vinta in sì, tanti, tanti sì. modi. Le
0: vittorie in casa sono. Su... T'hanno
3: rubato anche qui, T'hanno rubato eh? anche cioè, qui, non c'è roba, dubbio.
0: Io... Però, effettivamente, mai quanto è difficile È noi. Tutto diverso.
3: Via. Ieri ci abbiamo fatto un
0: giochino. Ma
3: vincere 9 volte in Serie A. Allo, allo stadio di Torino, che sia comunale, che sia delle Alpi, che sia stadium, perché questo è lo storico. Noi parliamo sempre della maledizione dello stadio, ma non è che le otto volte a delle Alpi in 80 anni fosse uno score positivo, no, eh? No, no. Eh, Esatto, quindi eh, purtroppo cambia tutto se parliamo di Juve Roma o di Roma Juventus.
0: Cambia veramente tutto. Andiamo in pausa. Dopo la pausa con noi Stefano Burghi, State lì. Pubblicità.
6: Punto com.
5: Teleradio Stereo 927
13: It feels like we're falling apart, just a little unstable. We're
2: both half asleep with the wheel, yeah, we're struggling to save us So we both get drunk and talk all night Pour out our hearts, try to make it right There's no fairy tale, no lullaby But we get by
0: Buon lavoro d'Andrino da Giordano in cabina di regia, rimane, rimane Veronica in regia video, sempre Danilo Conforti in redazione, Guglielmo Timpano, Robin Fascelli, dando il buon pomeriggio anche a Stefano Borghi. Ciao Stefano, ciao Stefano.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Allora, la conferenza stampa di Giuseppe sì. Mourinho per la prima volta nell'era mediatica romanista di Mourinho consacra la Roma a grande squadra parla della partita tra Juve e Roma sarà una partita tra due grandi squadre Roma quindi sullo stesso livello dialetticamente eh, della Juventus non era mai successo prima di un mai. match
2: eh, insomma arriva la partita pesante arriva il carico <ride> di Don José eh, è sempre magistrale nel, nel mind game nella, nella preparazione psicologica della, della partita anche perché Polger non ha fatto solo questo eh, ha dato la formazione sì. eh, ha detto che eh, sarà una, eh, una il passaggio su una squadra che non prende gol non è una squadra che difende bene ma è una squadra che gioca bene e anche questo dice che insomma, gli equilibri e, e insomma, le attenzioni saranno, saranno determinanti E anche nel dare la squadra, secondo me, ha fatto un mezzo trabocchetto. Perché è vero, ha dato gli undici.
0: Ma come li mettiamo?
2: Ecco, è lì che che sta lavorando. Io ho la mia idea, credo di averla. Dimmi un po',
0: dici un po', perché ci siamo confrontati proprio su questo. Eh,
2: Guarda, io a idea mi immagino più è la posizione di Pellegrini quella che dei Pellegrini e Cristante sì. che, che sono da io mi immagino più eh, Cristante Pellegrini mezziali che non Pellegrini a fare lo Zagnolo.
0: quindi vedi il mio 352 eh sì, 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 ah, sì, sì, sì. Mi, ha, mi ha
2: illuminato come tante volte è successo nella nostra vita, anche se tutte le altre non me le ricordo.
0: Però... Ma come? Bellissimo, sono tante ma le altre non le ricordo. Non non le ricordo, non ricordo, ricordo. Ci ci sai. Il vecchio, vecchio, perdona la memoria, no,
2: <ride> 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 al di là di eh, sì, eh, perché credo che appunto anche dalla presentazione che sta fatta della partita eh, in mezzo al campo ci sarà la, la grande battaglia. Tecnica agonistica, tattica e strategica. Mm. E per una Juventus che ha svuotato tanto il centrocampo a Genova, per il compito dato alle mezze ali di cercare di assistere il centravanti, per l'abbassamento a volte eccessivo di Locatelli, per tanti motivi. Mourinho, che invece il centrocampo lo riempie, visto che non ha gli strappi di Zaniolo. E può, essere, può essere un piano partita poi c'è cioè, questa è l'idea oggi che mancano più di 24 mm. ore eh, però mh, insomma io, io la, la immagino così poi magari il tempo di domani ho cambiato idea anch'io poi eh, ma, di, ma la mia idea non importa niente
0: Di bala svaria per il campo la palla se la viene a prendere sempre mm. tanto lontano ma se difensivamente parlando lo sgravi dal compito di andare a recuperare palla se la può giocare lontano dalla porta perché è una sua caratteristica mm. ma non deve andare a recuperare palla perché ci stanno Tre bei mediani e due esterni a fare un centrocampo a 5 blindato, secondo me è più libero anche di offendere e di fare Ma male. Eh, quello può Ma essere, che... no Stefano, però sai che, è, è che la partita
3: di Dybala, quindi di tutta la Roma e di tutta la Juventus, per me passano pure da quel concetto di cui mi interessa svilupparlo con te, ovviamente, del, della definizione di grandi squadre che hai accennato prima, no? ripetendo le parole di Mourinho che ha dato lui. Forse potremmo tirare fuori un po' l'Atletico di Madrid, che mi sembra che difensivamente si applichi molto, però è una grandissima sì. squadra ovviamente e sì. ci sta quella definizione di Murigno o ha cercato più il, pal- il pallonetto il tiro a giro ecco. comunicativamente
2: no no, no ci, ci sta ma è, è corretta ed è, ed è anche naturale secondo me eh, che questa sia una stagione in cui la Roma alza la sticella e deve alzare la sticella eh, ce lo stiamo dicendo da, da diverse settimane e credo che sia eh, oltre che un'opportunità un, un dovere il mercato è stato eloquente eh, i progetti della proprietà sono molto ambiziosi per cui io la vedo come una cosa, come una cosa quasi ovvia cioè, la Roma quest'anno si, si mette al tavolo delle grandi squadre del campionato è, è
3: assolutamente così e non dovrà cadere dalla sedia, ecco possiamo eh, cioè. forse...
2: eh, Questa è la missione, è la missione ma, ma che voglia andare a quel tavolo lì, è, secondo me è fuori di dubbio È, è, è nelle ambizioni e nei programmi di tutti, da, da, dalla proprietà a, arrivando ai giocatori Passando assolutamente per un allenatore che insomma non credo che, che si veda al di fuori dell'universo dei grandi
0: è chiaro, eh, ti, ti porto fuori da, da Juve-Roma ma torniamo eh, su, su Juve-Roma chiaramente nel corso del collegamento, non posso non chiederti conto del girone di Europa League sorteggiato per la Roma, una grande chiamata in seconda fascia perché con rispetto di tutti Ludo Goretz eh, c'era di peggio da pescare, una Molto brutta chiamata In terza fascia Il mm. Betis eh, eh, Lo conosci meglio di me Ecco Non devo raccontartelo io Ma tu puoi raccontare a noi Le insidie Che arrivano dal Betis L'Helsinki Francamente mm. Non so che pesce Non lo conosce è. nemmeno Murigno L'Helsinki sì, Quindi facciamo un po, <ride> se... un
6: po' fatica L'Helsinki L'Helsinki,
2: l'Helsinki, l'Helsinki è, è ovviamente La squadra Meno dotata Del girone Ha qualche personaggio Che può diventare cult Perché è una mezzala giapponese Che si chiama Tomu Tanaka e ha un laterale che se non ricordo male è un nazionale di Papua Nuova Guinea e <ride> giocano in Finlandia No, sì, dell'Helsinki la, la cosa principale a sostenere e lo ha fatto Mourinho è che giocano su un campo sintetico non della, eh, de, dell'ultimissima generazione e se vai su un sintetico ghiacciato è un problema
0: Male. è un problema lui l'ha sì. definito in maniera speggiativa di plastica come quello del Bodo ecco eh, sì. eh,
2: eh, eh, lo sapete no eh. Eh, sì sì quello, quello è un problema però i, i valori sono, sono modesti e tutto sommato anche quelli del Ludo Gore eh, perché poi Ludo Gore è una squadra che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni perché è presente in Champions in Europa League in Conference eh, però eh, se, non, se non sbaglio è passato dall'ultimo preliminare contro lo dal Kaunas segnando un rigore all'ultimo secondo di supplementari per cui c'è. no il betis eh, ecco, il betis rende difficile il girone perché è vero che ne passano due su quattro ma è vero che con la formula che c'è dall'anno scorso è fondamentale arrivare primi Mm. È fondamentale arrivare primi per evitare il playoff con le terze dei Geronimo Champions, che oltre ad aggiungere due partite in una fase eh, concitatissima di calendario. Eh, ti portano due partiti difficili perché trovi le terze della Champions League eh. e, e mh, l'anno scorso eh, se non ricordo, male, non ricordo male Napoli pescò il Barcellona sì. arrivando il suo girone, eh. Eh, e
0: poi dipende del sorteggio cosa ti potrà offrire anche lì però ci stanno certe terze che già guardando i gironi dei Champions ti puoi immaginare no. possano essere bei draghi E
3: eh, eh? ammazza eh. ce ne sono tante magari Alcune possiamo sputano fuoco se ci rimane qualche minuto magari possiamo fare una capatina sì, sulla sì. Champions però Stefano guarda Visto che sei sul siamo sul Betis, sì. non ti chiedo di Fekir, perché lo conosciamo tutti, sì. eh, se sta bene, ti può fare malissimo, ah. se sta male un turista nella, sì. nella partita. Però ti chiedo i due giocatori, uno lo conosco bene e eh, sono sicuro sì. anche te, uno no, e quindi mi serve una mano. Sì. Allora, Canales adesso è infortunato, però possiamo dire forse questo ragazzo non ha. Ah, Rientra. ce l'abbiamo? Eh, no, chiudi, chiudi. Ah, chiudo la domanda, ok. Eh, giocatore meraviglioso che forse non ha mantenuto, lo chiedo a te la sua dote tecnica, e Guido Rodriguez che invece conosco molto poco ma che vedo essere
0: allora. importante per loro. Ecco. Mi rispondi tra tre minuti? Sì, certo. Bene. Grazie Stefano, tre minuti per una risposta interessantissima perché andiamo su un'avversaria della Roma, invece io vi porto da un partner che è esattamente l'opposto di un avversario e chi vi aiuta a risparmio ceramica, parliamo con Luca, ciao Luca! Ciao ragazzi, buonasera, ciao. Oh, com'è nata l'idea di aprire il primo punto vendita su Roma, Luca?
2: Beh, l'idea del primo, ven- primo punto vendita su Roma è per avere un punto di riferimento nella capitale. Chiunque voglia affacciarsi su un qualsiasi mercato, diciamo, avere un punto vendita su una piazza come Roma è, è auspicabile, è, il più- è la piazza più importante che c'è.
0: Eh, assolutamente. Che prodotti avete? Beh, dal nostro nome già un pochettino
2: eh, lo lasciate intendere, risparmio ceramica, noi vendiamo tutto quello che è la pavimentazione, piuttosto che i rivestimenti da interno, da esterno, ingresso, ingresso porcellanato, vendiamo vasche, rubinetti, piatti doccia, tutto sanitari, tutto quello che comprende l'arredo bagno e la ristrutturazione interna di una casa.
0: Ecco, vostre particolarità?
2: Ah, sempre dal nome, risparmio ceramica, la miglior qualità, il miglior prezzo, tutto pronta consegna. Il nostro motto è tutto pronta consegna, ovvero qualsiasi cosa teniamo esposto nel punto vendita, i clienti lo trovano nell'immediato e lo possono ritirare eh, nell'immediato presso lo showroom, perché abbiamo showroom e deposito.
0: Effettuate anche le consegne Luca?
2: Certo, ovviamente. Settiamo le consegne su Roma, ma anche su tutto il resto dell'Italia, isole comprese.
0: Ecco, vogliamo ricordare dove siete a Roma? Allora, noi siamo alla
2: zona industriale di Ciampino, uscita di Alegeneri, precisamente in via Fratelli Marchetti Longhi,
12: numero 2.
0: Allora, potete trovare... Tutto quello che vi serve, il numero di telefono, la via, se non avete fatto in tempo a scrivere con carta e penna, cellulare alla mano, magari ci si perde dei riferimenti che però ricorderemo a brevissimo, trovate tutto sul sito internet. qual è il vostro sito internet, Luca?
2: risparmiaceramica.it
0: Facile, facile, facile.
2: Il nostro numero è 0681177295 e l'indirizzo preciso è Via Fratelli Marchetti Longhi 2, uscita di Alekene di Ciampino.
0: Se volete risparmiare senza cedere di un centimetro rispetto alla grandissima qualità, risparmioceramica.it ceramica.it. Grazie, risparmio ceramica, grazie a Luca.
2: Grazie a voi, ragazzi. Ciao, ciao.
0: Tele radio stereo
7: 927.
0: Stefano Borghi con la risposta all'input su giocatori allora. da tener d'occhio del Siviglia, del Betis anzi del Betis,
2: del Betis. Del Betis. Eh, il Betis è un'ottima squadra una squadra che gioca splendidamente a calcio ha un allenatore di fronte al quale bisogna sempre togliersi il cappello mm. ed è una squadra che sta facendo risultati è partita anche molto bene in Liga nonostante abbia avuto problemi come il Barcellona di scrivere i rinnovati e i nuovi eh, Canales Canales rientra stasera stasera il Betis gioca all'anticipo alle 22 con lo Sassuna, è una bella partita da seguire rientra stasera, credo a gara in corso perché poi le sue problematiche fisiche sono state l'unico limite della sua carriera lui arrivò al Real Madrid giovanissimo dopo essere esploso nel Racing Santander e lì ha cominciato a spaccarsi il ginocchio in serie eh sì. e... quello è stato l'unico limite, da quando è arrivato al Betis e soprattutto da quando si è allacciato con Pellegrini, eh, Canales ha avuto continuità, è arrivato in nazionale è un giocatore meraviglioso, un grandissimo Eh, inventore di calcio Eh, lui e Fekir sono veramente le le menti e gli artisti di questa squadra Guido Rodriguez è il contraltare Guido Rodriguez secondo me negli ultimi due stagioni è stato uno dei migliori mediani ed equilibratori di gioco di Spagna e forse addirittura del calcio europeo è un argentino che che ha capacità tattiche mostruose tempo incredibile nell'intervento recupera quantità industriali di palloni ed è uno di quelli è un po' un mini Casemiro, è uno di quelli che ti tiene in piedi un intero centrocampo però non sono per nulla sicuro che eh, Guido Rodriguez affronterà la Roma perché credo possa uscire in questi giorni, a tantissime richieste e il Betis deve vendere per cui ecco la cessione di Guido Rodriguez toglierebbe un bel pezzo di colonna vertebrale alla squadra che però ha tanti talenti, ha dei giovani molto interessanti a un attaccante che finalmente si è messo a segnare con regolarità come Borca Iglesias è squadra vera al Betis è molto molto interessante da
0: rispettare come si dice è bello da vedere, eh.
2: tornando al nostro solito discorso ieri avete sentito arrigo Sacchi sì. molto premiato e questa è una cosa da strasottolineare cioè Ancelotti e Sacchi ieri sono stati al centro de- de- della cerimonia UEFA e questo per il calcio italiano deve essere un grandissimo orgoglio e il discorso di Sacchi secondo me è una delle sue lezioni da, da tenere sempre a mente su cosa sia il calcio e cosa debba cercare il
0: calcio Masterclass Rigosacchi e il suo Milan ancora negli occhi dei, degli appassionati di calcio torniamo su Juventus Roma visto che ce l'abbiamo solo noi radiofonicamente poi ci mancherebbe ce l'ha anche da Dazon e per Da Dazon Stefano Burghi racconterà Juventus Roma ti chiedo Stefano come prepara il telecronista Juve Roma? <ride> e, allora,
2: c'è una metodologia che è costante per tutte le partite, che sia Juve Roma o che sia Celta Vigo, eh, la Spalmas. Eh, quindi ricerca di notizie e aggiornamenti, ricerca di statistiche, costruzione di concetti sulle statistiche, preparazione delle schede. Insomma, quella è una metodologia costante. Poi è molto diverso preparare una partita come Juve-Roma da una partita come può essere, non lo so, cito quella della prima giornata che ho fatto eh, Verona-Napoli, mm-hmm. perché Juve-Roma è un big match e eh, la Napoli è un altro tipo di, di partita, ed è ancora più diverso preparare una partita spagnola o preparare una partita sudamericana, perché ovviamente eh, se, se commento una partita sudamericana io vi devo presentare il contesto, presentare i giocatori, interessarvi con qualche storia, in Juve-Roma il contesto chi siano i giocatori in campo e cosa facciano lo lo sapete tutti come me e quindi devi andare ad approfondire altri aspetti è una preparazione che, che si fa giorno per giorno io adesso ho eh, a memoria quattro partite più la trasmissione della domenica nei prossimi cinque giorni
3: mm, 5 una cosetta
2: giorni diverse. Wow. Mm. e quindi <ride> c'è giorno per giorno le preparo tutte fondamentalmente poi arrivi il giorno della partita dove sei concentrato solo su quello e, e rifinisci gli ultimi gli ultimi dettagli. Insomma.
3: Fa la rifinitura, vedi come i, come sì, i giocatori sì, il nostro sì, Stefano. Sì. Ma se invece ci, ci spostiamo su. No, se, se vogliamo cambiare. Ah, no, no, poi
0: su Juve e Roma possiamo fare tanti altri discorsi. Però immagino che tu voglia andare su stasera. Ma volevo andare su questa eh, sì, sera, sì,
3: ma sì, a fare sì. più che sulla partita, perché l'indovino prima della gara, no? C'erano i vecchi messi che dicevano: parlare delle partite prima del loro svolgimento, quasi non ha senso. Poi ovviamente sì, tutti d'accordo. quanti noi esatto siamo portati a doverlo fare. Quindi non è che ti chiedo pronosti, non, non, non è quello. Però ti chiedo, la Lazio di Sarri, l'Inter di Inzaghi, cosa questi due allenatori hanno dato eh, in più, magari rispetto ai predecessori o rispetto alle aspettative, ma cosa ancora non sono riusciti a dare questi due tecnici completamente diversi uno dall'altro?
2: Sì, allora partiva una bella domanda, partivano da presupposti completamente differenti, perché Sarri arrivava alla Lazio per cambiare tutto, perché il cambio da Inzaghi a Sarri è un cambio totale, Proprio a livello di sistema di gioco, a livello di concetti di gioco e Sarri ha avuto la sfortuna secondo me di dover fare questo cambio epocale non accompagnato il primo anno da una rivoluzione eh, parallela della Rosa e soprattutto in una stagione in cui il tempo di allenamento specialmente nella prima parte era pari a zero infatti la Lazio è cresciuta nella parte finale della stagione perché ha cominciato a poter lavorare un po' durante la settimana in questo senso io mi aspetto un'ulteriore crescita alla stagione della Lazio perché Sarri ha fatto il ritiro perché cominciano ad arrivare giocatori funzionali e io mi aspetto una stagione di crescita quest'anno da parte della Lazio fin qui sono state due partite strane eh, la prima col Bologna giocata in 10 uomini per, per 90 minuti fondamentalmente e la seconda col Torino dove ha affrontato una squadra che ti frusta però eh, de, della Lazio contro il Torino a parte che mi abbastanza impressionato la, il livello atletico perché ha corso veramente tanto la Lazio contro il Toro eh, per essere soprattutto agosto e poi mi ha lasciato l'impressione che mh, il passo da fare è eh, mettere a sistema il centrocampo quando Sarri avrà nel pieno della forma e se avrà il terzetto di centrocampo formato da Marcos Antonio, Luis Alberto e Melinkovic Savic, lì può costruire veramente un, la sua Lazio eh, il parco degli esterni è interessante d'attacco eh, dietro Romagnoli è un giocatore che gli serve a livello di, di reparto eh, m- sì, io ho delle discrete aspettative su, su quella lacune. So, si, di... no. si salva?
0: Si salva mi la salvezza, <ride> mi dici che si salva. Sì, sì.
2: sì. Senti, un su... convinto <ride> che si salva. <ride> okay. Mentre l'Inter, in senso più breve, Inzaghi, secondo me, al primo anno ha fatto un ottimo lavoro. Nel senso che eh, insomma, un anno fa pensavamo un'Inter gambizzata. Eh, via Lukaku, via Conte, via Pintus che io sottolineo sempre che è il miglior preparatore atletico del mondo via Kimi, eh, via Eriksen pensavamo un'intergambizzata e parlavamo di squadra che doveva mh, eh, grattare via i punti per arrivare quarta L'Inter è arrivato in corsa per lo scudetto fino all'ultima giornata, ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia battendo la Juve in finale due volte. Ha migliorato il rendimento in Champions dell'ultimo decennio, superando un girone non banale e uscendo a testa molto alta contro il Liverpool. Per cui Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro e ha, secondo me, dato una evoluzione ehm, europea al gioco dell'Inter quest'anno c'è la particolarità che è tornato Lukaku e allora ritorna questa coppia d'attacco molto vicina molto unita sulla quale costruire per cui dovrà fare un ulteriore lavoro di, eh, di, di cesellatura in Zaghi, ma è una bella partita quella di questa sera fra due squadre che stanno cercando la loro identità e che, e, e che hanno in palio punti, punti pesanti così come punti pesantissimi sono quelli del, della prima parte di giornata perché se il Monza non fa il risultato contro Ludinese può, eh. può entrare in un, in un mezzo terremoto.
0: Eh. E, e tra l'altro la cosa da romanistocentrico come sai, io sono, mi preoccupa sì. perché poi arriverebbe quasi da ultima spiaggia a Roma Monza e queste situazioni mi piacerebbe. No? Dobbiamo essere sì. più forti del
3: destino. Eh, Senti, a proposito
0: eh. di destino, che cioè, quasi e... ti preoccupa di più Roma Monza di
3: Sono. sai con chi devo eh, lavorare. Però, però ne,
0: neanche, <ride> <ride> neanche a mettere in bocca alle persone cose che non dicono. Eh. Sì, cioè, t- t- <ride> un pano
3: due punti, i sui siti eh, la specialità <ride> della
2: casa, dicono
0: no? <ride> <ride> quindi stai dicendo che sì, esattamente senti, eh, Di Bala giocherà, io, io torno spasmodicamente su, 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 su Juve-Roma, perché chiaramente è come, è come un, un, un'attrattiva no? la luce per le zanzare io ci arrivado dentro Beh, chiaro che Di Bala è un tema trattato in conferenza stampa su input dei giornalisti sia da Allegri che da Murigno Rischia di giocare con sta scimmia sulla spalla? Eh, C'è però... la volontà di rivalsa, che ti aspetti?
2: Ecco. No, è, è il destino dei campioni, giocare con, con, la, con la pressione sulle spalle, è, è, così, è così e non può essere diversamente. Che cosa, cosa mi aspetto? Sono molto curioso. E io ho reputo di pala un campione? E reputo di Dybala veramente uno che, che, che può stare al famoso tavolo dei più grandi di cui parlavamo, parlavamo prima È chiaro che sarà un momento molto emotivo, abbiamo visto come ha salutato lo stadion Dybala Eh,
0: le eh, lacrime, no? Qualche eh, mese fa E
2: qualche farfalla nello stomaco secondo me ce l'avrà anche se Mourinho ha parlato di
0: settimana normale lo applaudiranno però, secondo te Stefano perché io, così, mi
2: aspe- sì. io, io, io mi aspetto una re- una, un'accoglienza affettuosa sì, sarei anch'io. sorpreso del contrario sì. e sarebbe anche ingiusto il contrario secondo me mm, eh, mm. per cui mi aspetto una, un'accoglienza affettuosa poi durante la partita è un avversario eh? Eh, eh. Però, però mi aspetto de- de- degli applausi e comunque dell'affetto perché c'è stato anche al suo, al suo saluto e poi, poi durante la partita sono, sono curioso questa è una stagione cruciale per la carriera di Dybala eh, per quelle che sono state le ultime due per il passo che ha fatto per le responsabilità che si deve prendere per per tutto quanto e e, insomma questa stagione cruciale passa specialmente da queste partite arriva un po' presto e, a, a, ecco, una, una piccolissima bugia che ha detto Mourinho secondo me oggi è che, che Di Bala sta, sta molto bene in condizione eh, eh, non può, eh. può stare molto bene in condizione è appena iniziata la stagione e lui è arrivato abbastanza tardi per cui non può essere ovviamente dopo i problemi dell'anno scorso ci, non, non può essere al 100%, eh, questo mi sembra scontato e, e quindi questo va considerato poi nel giudizio che daremo a partire dal sabato sera quanto... Però... Ah, scusa, scusa, aspetto, eh? no 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 mi aspetto mi aspetto che sia protagonista
0: Qu- quanto sposta ci, ci domandavamo anche questo con Roberto no mm-hmm. prima la, l'assenza di Bonucci nella difesa della Juve io sono uno di quelli che pensa che sposti tanto perché per una squadra che ha difficoltà a costruire non solo dal basso ma proprio lo sviluppo il della lancio, sua azione il lancio, la verticalità che ti dà Bonucci per innescare magari la velocità di Vlaovic avrebbe potuto essere un'alternativa no, alla giocata di, di quadrato eh, però non so come la, la vedi te Stefano
2: no, l'abbiamo visto lunedì Giampaolo che è, al contrario di quel che pensa qualcuno è tutt'altro che uno sprovveduto ed è uno molto bravo a preparare praticamente le partite ha lasciato completamente liberi di gestire il pallone Rugani e Bremer, andando a eh, coprire tutti i passaggio passaggi a marcare tutti i possibili destinatari. Il risultato qual è stato? 100.000 tocchi fra i due centrali e Locatelli che doveva arrivare lì per, per, uh, per lemosinare qualche pallone e la Juventus che non, che, che non ha fatto gioco. Eh, per cui cambia, cambia altro che... Eh, in teoria potresti guadagnare qualcosa sul piano del, della marcatura pura, perché Bonuccio non è mai stato un, un super marcatore, eh, però, però cambia.
8: Non sarei, non sarei sconvolto
2: dal vedere Gatti titolare al posto di Rugani. Mm. Mm. Vi mm. dico questa
3: cosa Quindi lascerà da soli i suoi 43 fratelli <ride>
0: e, Stefano ma <ride> non, capisci, non capisci con chi me tocca la <ride> <ride> no, eh, no,
3: no, no, <ride> Che fai mi copi le... eh, però, eh, però, le...
0: Ci fu fai il fai gatti del Perugia Che, che, che aveva il numero 44, 44. Come no, sì. si Stefano
3: eh, guarda C'è un argomento su me enorme Che però eh, annoia La nostra platea, la tua platea Le appassionati di calcio Però insomma su me va tirato fuori Perché Moligno dice una cosa grave oggi eh, definisce campo di plastica eh, quello del, dell'Helsinki come quello del Boto. Ma definisce l'Olimpico una spiaggia portoghese mm. e l'Olimpico aveva uno dei migliori campi per drenaggio, per resistenza, per, eh, per tutto della Serie A. L'hanno rifatto e faceva veramente schifo. Se guarda, lo si vedeva da, 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 dalle
0: tribune. Vedi eh. perché mi preoccupa Roma Monza? Tutti e due, non è un
2: problema diffuso. Eh. No. Il Ligan, nel weekend scorso, hanno rinviato la partita di Lorian contro il Lione, di lione Rinviata perché c'era stato un festival folcloristico gretone a Loriano in quei giorni, il campo era devastato e il problema adesso è che questo rinvio va ad intasare ulteriormente i calendari. Eh, l'anno scorso a San Siro si è giocata qualche partita su, 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 su un terreno di gioco impossibile. Eh, purtroppo gli stadi sono anche luoghi di eventi. Ora, dopo la pandemia, dopo le chiusure, si tende a cercare di organizzare il più possibile, ed è normale e questa è una problematica ma per la velocità a cui si gioca a calcio oggi per l'esigenza fisica che ha questo sport su chi lo fa per la continuità di partite che si è chiamati a fare e anche per la ricerca tecnica è un problema se il campo non è buono eh? è un grosso problema sì, uh, sì.
0: sì tantissimo parte eh, per gli infortuni eh, insomma, per, tanti sì, motivi. per gli infortuni no, ma proprio per la qualità che tu riesci a sviluppare ah, certo. su un campo eh, sì. se la palla non viaggia ma dove vai dove vai e Fiorentina-Napoli a chiudere il quadro di, di Serie A e, e non posso non chiederti le insidie che troverà il Napoli contro una Fiorentina che ha le qualità e anche i difetti che le abbiamo già attribuito in altri collegamenti insieme Stefano ma ha anche sulle gambe i minuti del preliminare di conferenze Sì,
2: sì e, e secondo me anche qualche, qualche peso psicologico di un agosto anche qua abbiamo un altro grande problema quello dei calendari, ma è possibile che la Fiorentina ad agosto debba giocare sei partite ufficiali a mercato aperto giocandosi da stagione europea con un playoff eh, tiratissimo, vabbè e, è una squadra che per affrontare questa, questa impresa titanica ha ruotato tantissimo perché l'italiano, se non sbaglio, ha già utilizzato 23 o 24 giocatori eh, fra le prime due di campionato e le due partite col 30. Questo eh, è da una parte obbligatorio perché le condizioni sono quelle eh, di cui parlavo prima per Dibala, ma dall'altra parte cosa ti toglie? La possibilità di cominciare a, ad instaurare un'identità. Eh, anche se l'italiano è uno molto portato a, a ruotare gli elementi di identità La dà attraverso il gioco eh, sì, 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 ci sono queste cose che rimbalzano nell'attualità della, della Fiorentina Di contro può esserci anche un po' di, di leggerezza in sprone perché il grande ostacolo l'hai, l'hai passato mm. Ma questa credo che sia soprattutto una, una partita molto intrigante in ottica Napoli perché il Napoli ci è piaciuto tantissimo nelle prime due gare, ha segnato, ha illuminato, ha divertito, ha costruito nuovi idoli già, però ha affrontato l'Elas Verona e il Monska, eh, eh, che erano avversari in, in costruzione, abbordabili e un po' leggeri. E questa partita invece è una partita con un peso decisamente diverso. Io adoro questi weekend. <ride> eh, <le ride> belle, credo, eh, Ma sì. Stasera l'Azio Inter, domani Juve Roma e domenica Fiorentina-Napoli. Boom, boom. Eh, e, e Il, il sabato, prova in mezzo c'è un'infrazione, il sabato successivo. Fiorentina-Juve alle 15, il derby di Milano alle 18.30 e Lazio-Napoli in serata dai, iniziamo la stagione davvero i sorteggi di Champions eh, eh, non sappiamo ancora le partite né niente però la fantasia che già vola, che Lomezza è tornato il calcio dai
0: pensa Stefano nel salutarti come come va a mille questo campionato lo possiamo parametrare anche dai nostri collegamenti E venerdì, ti saluto, ti do appuntamento a lunedì e sarà già la vigilia sì. di Roma Monza, oggi che è la vigilia di Juve. No, a questo
4: punto
2: ci sarà anche una vigilia, io spero di avere la voce lunedì perché c'è questo Roma Monza che, che ci terrorizza tutti eh, sì, beh. Sì, sì, e sì. la vigilia sarà una vigilia molto sì, nervosa sì,
9: sì,
3: sì.
2: dormi eh Guglielmo sì, sì, bevi, sì. bevi delle camomille <ride>
0: provaci Gulli, ci proveo ci proverò, grazie Stefano Borghi. Ciao Stefano, buon
2: weekend, sentiamo lunedì.
0: Dai, 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 ste. Eh, io aspetto, de... capito? Perché poi, perché poi se, se succede qualcosa in campo, ce cioè la racconta lui, capito? Eh, beh, proprio lui! Eh. di Ipala sotto la curva. Pausa, dopo la pausa del giornale radio, state con noi, state con noi che torniamo anche con Angelo Mangiante di Sky. Non prima di avervi ricordato che se volete tenere a palla il volume della partita con Borghi Radio Cronaca almeno abbiate la premura di non disturbare i vostri vicini di casa perché se avete un ristorante, un negozio un'attività commerciale eh, di successo però il locale non offre ai vostri clienti un buon confronto acustico oppure se i vostri vicini di casa vi danno eh, del fastidio, sono rumorosi eh, oppure se voi volete fare cacciare essere perfettamente insonorizzati per non disturbare voi i vostri vicini c'è la Zampetti Distribuzione che può aiutarvi a Prendovi il giusto supporto tecnico per risolvere definitivamente i fastidiosi problemi di rumore che avete a casa o nella vostra attività. Grazie alle soluzioni proposte, chi si è rivolto alla Zampetti Distribuzione ha potuto finalmente disporre di ambienti dal piacevole benessere acustico dove trascorrere sereni momenti di vita. Lo showroom della Zampetti Distribuzione è in via di Casalbianco 196 7 Camini, Roma il telefono è lo 0641 3701, puoi visitare il sito zampettidistribuzione.it per richiedere informazioni e preventivi gratuiti senza impegno. Restate con noi
4: Puoi
6: assaporare la migliore cucina di pesce a Roma? E allora vieni da Crude Co. Ti aspettano le nostre specialità del mare, come le migliori ostriche, gamberi e ragoste, cicale di mare, piatto di crudi su tre piani e come non parlare degli spaghetti con i ricci, i paccheri all'astice e altri ottimi primi e secondi. Crude Co. In via Tuscolana 452. Prenotazioni allo 06 89 344 962. Ristorante
10: ne parlano. Sono i gossip dell'estate? Beh, veramente sono i prezzi bassissimi di Iper la Spesa. Ah, ah, sì,
6: Iper la Spesa, dove fai la spesa ad occhi
10: chiusi. Fino al 31 agosto, sughi noi e voi pomodoro e basilico, arrabbiata, grammi 350, 1,19 Riso basmati, noi e voi, 1 chilo, 2,99 euro. Vaschetta trasparente e gelato, noi e voi, grammi 500, 2,99 Non parlarne solamente. Approfitta e vieni da Iper la Spesa con la tua Magnificard. Scopri offerte mai viste. Iper la Spesa, il risparmio
6: Teleradio Stereo 92.7
8: Sono le 16 e 5 minuti.
7: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio, l'informazione.
10: Di nuovo insieme con Benetta Bertini, buon pomeriggio. Mentre i costi energetici nei paesi europei salgono alle stelle, la Russia brucia grandi quantità di gas naturale nel suo impianto vicino al confine con la Finlandia e quanto emerge da un'analisi di una società norvegese. Secondo alcuni esperti, il gas che brucia era destinato ad essere esportato in Germania. Ogni giorno è in fumo gas per un valore di 10 milioni di dollari. A breve, secondo quanto si apprende, verrà convocata una riunione urgente dei ministri dell'energia dell'Europa per discutere di misure specifiche di emergenza per affrontare la situazione bonus 200 euro un arrivo anche per autonomi partite IVA e professionisti in tutto si tratta di circa 3 milioni di lavoratori che riceveranno il sostegno già incassato a luglio dai lavoratori dipendenti il ministro del lavoro Andrea Orlando ha firmato i primi giorni di agosto il decreto attuativo non una parola, Giovanni Padovani, 27enne, in arresto per l'omicidio dell'ex compagna Alessandra Matteuzzi, colpita martellata martedì sera a Bologna, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di convalida davanti al Jeep. è molto provato, ha detto il difensore giornalisti uscendo dal tribunale, PM ha chiesto la convalida e il carcere per omicidio aggravato dallo stalking. Moderna annuncia di aver intentato due cause per violazione di brevetto contro Pfizer e BioNTech presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti del Massachusetts e presso il Tribunale regionale di Düsseldorf in Germania. Secondo quanto spiegato in un comunicato, Moderna ritiene che il vaccino Covid di Pfizer e BioNTech violi i brevetti che Moderna ha depositato tra il 2010 e il 2016 sulla tecnologia mRNA tutto per quanto mi riguarda, vi do appuntamento con l'informazione alle 17, staremo di nuovo insieme, vi lascio ancora per un'ora in compagnia di Guglielmo e Roberto, da parte di Benetta Bertini un saluto
7: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile
12: Marco Fabriani Luce Verde Roma Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il traffico si mantiene nel complesso scorrevole sulle strade della capitale pochi gli spostamenti al momento. In zona Marconi la polizia locale comunica un incidente con possibili disagi su Lungotevere degli Inventori all'altezza di via Alessandro Cruto. Per l'incontro di calcio Lazio Inter di questa sera alle 20.45 dalle ore 18 sono previste le consuete modifiche alla viabilità nelle zone limitrofe allo stadio. Terminati i lavori in via Salaria, strada riaperta al traffico tra piazza di Priscilla e via Le Somalia, sempre chiusa per un avvallamento sul manto via del Mandrione in prossimità del ponte ferroviario per il trasporto pubblico ricordiamo che sino al 5 settembre i lavori serali sulla ferrovia metromare Roma-Lido sono sospesi, pertanto le corse seguono la normale programmazione e per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale
8: Tele Radio Stereo Tele radio Stereo, stereo. 92.7
0: Angelo Mangiante, buon pomeriggio Ciao Guglielmo, ciao Roberto Ciao Angelo, ben trovato insomma, oggi tanta carne al fuoco Partiamo dalla conferenza stampa Come sempre ti abbiamo ascoltato È un Giuseppe Mourinho che per la prima volta Che io abbia memoria Mette la Roma nel novero delle grandi squadre Parlando alla vigilia di un big match Sarà una partita tra due grandi squadre Roma e Juve sullo stesso livello, Angelo?
2: Beh fa bene, nel senso ehm, è una grande squadra la Roma, Eh, viene da un trofeo internazionale vinto, viene da un mercato super, è allenata dall'allenatore che ha vinto più di tutti in Serie A di Gran Lunga, c'è una grande proprietà che non, non ha mai lesinato la propria generosità investendo più di 600 milioni i risultati ci sono, fai uguale, come a scuola, più, 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 uguale, grande squadra, e così.
0: Noi tra l'altro, eh, dopo faremo ascoltare le parole di, di Tiago Pinto proprio da voi, a Sky, caro Angelo, eh, mi, ha, mi ha colpito un passaggio però, da quello che ho letto, quando lui dice i tifosi hanno capito che noi come società, quando c'è un problema, ecco, siamo subito pronti a risolverlo, lo risolviamo, no? sì. Questo è, vero. è d'impatto, caspita.
2: È vero, c'è cioè un allenatore che pressa, eh, ha segnato subito l'editoriale di Mourinho, c'è cioè stato un minuto dopo l'infortunio di Wainaldum, eh, serve un, un altro centrocampista, serve un altro attaccante. Eh, la linea alla traccia, condivisa dalla proprietà, eh, Tinto è eh, reattivo perché, insomma, vi assicuro che sono passati sotto mano una ventina di nomi, ad esempio il centrocampo, e adesso, insomma, tanto per, per andare su Camarà eh, bisogna trovare però il punto di equilibrio, perché l'Olimpia Coast vuole l'obbligo di riscatto, cioè, e sono molto fermi su questo.
3: Angelo, ma perché Camarà... Cioè, io ovviamente non faccio il fenomeno, non lo conosco benissimo, l'ho visto come tutti un paio di volte ha vinto secondo te ovviamente questo triage di questo annovero di, di nomi
2: ma per due motivi intanto chi lo assiste ha dei buoni rapporti qui a Trigoria
3: okay. ah, che non guasta
2: ecco. sì esatto perché comunque eh, conta anche quello e soprattutto perché è un giocatore che ha una dimensione internazionale è pronto e lo puoi prendere almeno spera la Roma che eh, si possa prendere tenendoti le mani un po' libere, come è accaduto con Sergio Oliveira. E questo è fondamentale, questo è fondamentale per evitare la querel Cioè Perché Shomurotov è ancora qui, perché adesso parte per Torino pur non giocando? Perché se ci saranno problemi,. Speriamo di no. Per, per Abram. magari mette di balla centravanti e un'altra soluzione. Mm. Felix non parte, no? Da, per, 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 per... Lì, cioè, non avrebbe giocato neppure Felix so, per Intergy. Perché, perché Shomurdov è stato acquistato un anno fa con la formula dell'obbligo di riscatto.
0: Sì. Ah, sì. Purtroppo... È
2: chiaro, io capisco l'Olimpia che lascia partire un giocatore forte. Eh, cioè, un giocatore forte per quello che può darti no? nel senso, cioè, alla Roma serve un giocatore che non farà il titolare da gennaio in poi ma che possa giocare un po' di partite non tutte perché quella struttura che vedremo domani a Torino Matici Cristante la vedremo in tante altre partite quando si alza il livello mm. però col Monza il, il profilo camara per intenderci gioca certo eh, e allora la Roma si sta battendo giustamente per tenersi la formula del prezzo con diritto di riscatto, per, per insomma, ringraziarlo, pagare, l'obbligo, per pagare il prezzo di oneroso di circa milioni milione per, per le prestazioni, ma eh, per eventualmente salutarlo a fine stagione. E non essere costretta poi a tirare fuori 8 milioni per prendere una riserva, perché quando tornerà a Wijnaldum, avendo poi tu Cristante, Matti, ci puoi abbassare Pellegrini, magari sarà cresciuta ancora Bove, che ci fai dopo con Camarà?
0: Eh. Te lo dai riccamente, in eh, faccia di, no? come dicevamo no? di doverne stare a riscattare due. due no, no, ma infatti... Poi, infatti, con questa formula la Roma ha preso un giocatore, Oliveira, lo scorso anno che è stato decisivo nel vincere la ah, Champions certo. League. Quindi, una formula collaudata ma, eh, eh, Ricorderete perfettamente cosa disse
3: Mourinho nel commentare: Mai tra Niles e Oliveira disse sono soddisfatto perché sono andati via due che non avrebbero giocato mai. Da qua alla fine della stagione sono di due che, quando ne avrò bisogno, eh, giocheranno. Angelo, però, eh, mi sono un po' in, eh, intoppato su, su un tema. Perché insomma, quando ci siamo salutati a Roma Gremonese ovviamente tu hai fatto una foto che mi, hai, che mi hai girato con la meraviglia degli spalti Non altrettanto possiamo dire del manto erboso e prendo spunto da un amico che su Twitch ci ha scritto Come mai il Tre Fontane è un manto erboso migliore di quello dello Stadio Olimpico che è sempre stato un vanto Cioè Mourinho ci è andato pesante perché eh, oggi di, è, è di plastica quello dell'Helsinki ma spiaggia portoghese quello della Roma Angelo
2: Era successo, se vi ricordate, anche l'anno scorso.
0: A inizio stagione.
2: A inizio stagione lì fu molto duro con i giardinieri. Ma ma i giardinieri sono andati in ferie, vi ricordate, no? In Mm quell'occasione. Sì. Sì, sì. e ci fu chiaramente subito un, una reazione da parte di adesso chi, di chi gestisce adesso lo stadio olimpico perché insomma comunque il fretta e fuori venne ritirato su bene no, quel manterboso per evitare so, adesso ho capito subito che con Murigno era preferibile evitare polemiche, cioè disposero sul campo sistemando subito il
0: campo mm. Uh, e Mourinho eh, è capace di farti 30 conferenze stampa e ripeterlo 30 volte? Sì, sì
2: assolutamente, <ride> lui mette pressione a tutti perché vuole che i, quelli che poi non sono dettagli in questo caso, non ma ne. è una, un aspetto fondamentale, mm, si è alzata la professionalità in ogni settore. Questo del mantarboso uh, appartiene a uno delle voci in cui Mourinho uh, ti spieghi perché Mourinho sia ancora adesso il numero uno, Mm. perché ad esempio lui ha voluto il il manterboso qui a Trigori esattamente della stessa semina e dello stesso con il taglio degli stessi millimetri dello stadio olimpico, perché? Perché il rimbalzo, cioè il calciatore deve essere abituato ad avere lo stesso rimbalzo e quando la Roma va in trasferta c'è un agronomo della società, che va a vedere il campo della squadra avversaria per capire qualcosa in più su quel fondo, quanti millimetri è il vantagoso, che tipo di fondo c'è, sia per un discorso di rimbalzo del pallone, sia per un discorso di tacchetti dei calciatori. Incredibile
0: eh, comunque la cura del dettaglio che ci stai raccontando. Punto Nei uno, grandi,
2: no? Punto uno. Secondo dettaglio, io questa settimana ho seguito questa lunga vigilia, adesso sto qui, e eh, mi è capitato.. Oh, di, di, di vedere Murigno arrivare alle 8 del mattino alle 8 di sera avevamo l'ultimo collegamento stava ancora dentro la squadra era già andata via e Murigno è rimasto a dormire a Trigoria per farsi trovare pronta alle 8 del mattino eh, agli occhi della squadra perché perché la sera e forse pure la notte hanno preparato la partita con lo staff tecnico
3: incredibile, incredibile. No,
0: veramente, no, vabbè, cioè. è incredibile che Mourinho arrivi alle 8 e vada via alle 8 ma è incredibile che Angelo stia lì alle 8 quando arriva Mourinho e sta lì alle 8 quando no, se ne arriva no, a Mourinho che... <ride> hashtag liberate Angelo mangiante, no, Angelo ma sei un questo, grande no, cioè, stai sì, sempre... questa cosa
2: chiaramente io non, non sto qui alle 8 del mattino però so eh, per certo, detto, certo. E, e nello stesso tempo so per certo, per certo che Mourinho durante la settimana ha dormito qui a Trigoria per preparare la partita okay. allora è normale questo? no non è normale perché io adesso evito di far nomi ma ho conosciuto alcuni allenatori che da Roma che venivano, C'era c'erano alle 10 si presentavano alle notte e mezza a mezzogiorno stavano già verso la via di casa
0: mm-hmm. si sì, so anche chi eh, e, sì.
2: e, e finiva la giornata
0: sì, sì.
2: E, questo signore ha vinto tutto e ti spieghi cosa sia la mentalità vincente? Ma non a parole, perché è lui il primo che ha la mentalità vincente. Mm,
3: mm, mm. Questo mi ricorda, Quelli no? che la battuta, il Rednap, padre, che a un certo punto è stato evidente, impedito di allenare più perché si approfittava un po' troppo del vice allenatore, arrivava diceva due cose, mm. poi diceva adesso il vice fa l'allenamento della squadra e lui andava a giocare a golf.
0: Bene, bene, ma ci stanno in tutte le professioni anche quelle ah, che penso, poi riescono a certo. andare a giocare a tennis. Io quando. Ecco
3: ho saputo, eh,
2: e ve lo ribadisco eh, al 100%, che è rimasto qui a dormire per preparare la partita con i suoi fidati componenti dello Stato, la Juve, cioè, il primo pensiero è, ecco perché la Roma è in buone mani, no anche per questo, perché... perché un altro magari vi è andato a cena, ho fatto una passeggiata al centro di Roma che è bellissimo in questo periodo perché c'è poca gente, no? Stava qui a preparare la partita.
0: Che rapporto ha ah, Angelo Mangiante con José eh, Mourinho? Mi ha sempre colpito nei suoi occhi, Beh, lui che non sconta nulla a nessuno, eh, mai. Mi ha sempre colpito una certa Direi quasi dolcezza quando ti saluta, si sente anche dal, dal tono di voce. Un gran rispetto sicuramente, ecco, dal punto di vista professionale.
2: Ma è una persona a me personalmente piace, anche dal punto di vista proprio dello spessore umano. Uh, mi piace perché è una persona che ha tanti interessi, quindi di, di spessore, uh, che ha tanta curiosità è un cittadino del mondo che sa essere forte a volte anche cattivo come deve essere un allenatore ma che sa anche riconoscere eh, i rapporti umani eh, ho, ho, ho la, ho la fortuna di di conoscere quando lui allenava l'Inter perché mi era capitato di intervistarlo mi ricordo la prima volta che lo intervistai fu all'Olimpico perché era venuto a vedere Adriano eh, perché e poi andò all'Inter no? e divenne per penso uno o due stagioni il centravanti più forte del mondo adesso non esagero, ma Adriano c'è stato un momento in cui è stato per una stagione che poteva
3: essere Adriano più. con la testa incontenibile, giusta. Cioè, era un sì. fenomeno vero sì, eh. sì, sì, sì.
2: venne lì all'Olimpico, io lo trovai per era fortuna andavo un po' a capire chi c'era nella tribuna di lì, c'era, e mh, era venuto per vedere Adriano e chiesi un'intervista e ho detto adesso sicuramente dirà di no e mi disse di sì venne fuori una bella intervista l'altro ricordo di studio c'era Giuseppe Altafini
3: grande che cioè, personaggio eh,
2: quindi parliamo di un'altra veramente tanti anni fa
3: c'era anche un altro logo di Sky se per questo c'era tutto no? era, era tutto diverso Angel. sì
2: guarda credo che fossero ancora i tempi di stream adesso vado a memoria non so se fosse il, prim- il primo o secondo anno di, di Sky che appunto magari per chi è giovanissimo è, 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 è nata dalla fusione no? di, di, di Telepiù e, e prima stream, nel 2003 sì. quindi sono passati vent'anni, anni prossima stagione festeggeremo i vent'anni e veramente per me è stato un piacere essere dentro dal primo giorno e che non, non dico se fosse l'anno prima quindi il 2002 e quindi era l'anno di streaming in cui ci dividevamo le partite con Vabbè, okay, vado a memoria qui però mi ricordo quella che l'intervista e quel primo approccio che avevamo poi ci siamo visto un po' quando gli allenava in, l'Inter nel momento in cui giocava con la Roma e poi ci siamo rivisti qui e, e lui un giorno mi disse guarda io mi ricordo che quando allenavo l'Inter seguivo la sera prima i tuoi collegamenti perché eri sempre la formazione giusta e mi, aiuta, e mi aiutavi adesso dovrei sbagliarmi 5-6 ogni volta
0: spettacolo
3: (ride) infatti eh, nella Murigno mania totale poi sai insomma io sono un bel malato fissato di di Premier League ieri proprio su Sky ho visto anche se la produzione eh, ecco sono i film ufficiali della Premier League che con Sky abbiamo la fortuna di recuperare tramite l'on demand le registrazioni ho visto sia lo speciale degli invincibili di di Wenger eh, con una piccola simpatia che ho io per l'Arsenal e poi ho visto quello su Murigno e il molto Chelsea, bello. bellissimo, ma ci sono un paio di cose che mi hanno colpito, intanto non ricordavo, o meglio avevo rimosso di quanto Specials lo sia detto da solo, ed è raro che un soprannome che uno si dà da solo poi rimanga, sopravviva e, e va bene, e, ma mi ha colpito molto perché giustamente i vari commentatori di quel documentario ricordavano una cosa che il Chelsea aveva speso tanto per Drogba, 38 milioni mi sembra di euro, ma Drogba tanto non era il Drogba che, che, Maria, che avrebbe urlato Marenella dieci anni dopo, cioè era un colpo di Mourinho, l'aveva voluto lui per quello che ha visto soprattutto in Europa League nell'Olympique di Marsiglia, ma per il resto erano quasi solo intuizioni di José Mourinho, tant'è che i bookmakers mettevano il Chelsea staccato dietro a United e dietro l'Arsenal, cioè era tutt'altro che... Favorito, perché a parlarne adesso diciamo E eh, vabbè, il Chelsea di Mourinho e di Abramovic Non è così, lui l'ha costruita su Drogba E una serie di calciatori che sono diventati questa roba qui Grazie a Mourinho
2: Sì, 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 assolutamente Ma Io ricordo anche il, l'anno in cui lì vinse la, la Champions League con il Porto sì. io Ricordo che ero andato proprio lì a fare una partita Quando batterono al, al Dragao il Manchester United che a distanza di anni poi avrebbe allenato, era il Manchester United di, di, di Serral Ferguson che riconobbe in Mourinho il DNA del grande allenatore, tanto che Mourinho andò allo United perché Ferguson disse prendete lui e ha vinto dei titoli anche lì
0: l'unico Prattaccia. l'unico dopo forse
2: in e Nikitari no? vi ricordate anche quella, quella visto che oggi c'è stato il sorteggio di Europa League loro vinsero l'Europa League in finale con, sull'Ajax no?
3: sì, con 10 con giocatori fuori lo, lo United eh tra no. l'altro anche esatto, eh? esatto. Ibra. Ibra in stampa L
2: esatto i gol di, di, di Nikitariano sul colpo di testa di di Smolling e poi segnò Pogba e, mh, e quel porto Col cioè, Porto aveva 7-8 squadre più forti davanti, sì. ma vinse con lui che sprigionava una carica. Mi ricordo di aver seguito proprio la conferenza stampa, una, una conferenza stampa di Morigno lì a Porto, che cioè, sprigionava proprio un'intelligenza da, dallo sguardo che già metteva paura. No? Uno avvertiva subito che era qualcosa di diverso. Con la macchina del tempo, se vediamo oggi, io ho sempre pensato di essere fortunato intanto di seguire una squadra che ha come allenatore questo signore <ride> ho sempre pensato che Mourinho non sarà in eterno qui a Roma perché Mourinho ogni stagione ha dieci squadre che lo chiamano questa stagione poteva andare tranquillamente ad allenare il Pirce,
3: per dirne una piccola per,
2: per dirne una sì. perché chi prende Mourinho vince vince sempre qualcosa e, e non sarà Mourinho in eterno a Roma io spero più a lungo possibile e quindi mi gusto ogni giorno sapendo la bellezza di di avere in panchina di di sentire una sua conferenza stampa una sua intervista di vedere come prepara le partite mi è piaciuta tantissimo oggi la partita e questo che ha detto per la prima volta di fatto ha annunciato la formazione è un segnale di forza, ogni tanto lo faceva anche con l'Inter, diceva un giorno si presentò in conferenza stampa al piano gentile di questa formazione allora, giocano però non sono tutti gli undici
3: sì, sì, io
2: quella volta lo considerai un segnale di forza cioè come dire gioco così tanto vinco uguale con questa squadra
3: forza non presunzione perché il confine è sempre forza, labile forza. certo
2: oggi poi ha fatto una precisazione sempre perché comunque insegna calcio no Mourinho si può permetterselo quando dice è una squadra, una squadra che difende bene perché non ha preso gol, quindi difende bene. No, non prende gol perché
9: è forte,
3: è una grande squadra.
2: È una grande squadra, è una squadra forte, organizzata. Ecco, che è una bella differenza, se no Sennò non prendi gol e quindi passi per difensivista. No, non prendi gol perché è una grande squadra, una squadra organizzata, no? che è una bella differenza
0: c'è un altro passaggio mainstream nella conferenza stampa di oggi che ha regalato eh, qualche spunto interessante non firmo per il pareggio in sostanza dice questo Giuseppe Mourinho, alla vigilia di Juve Roma
2: ed è un messaggio alla squadra no? mm-hmm. in un momento di difficoltà eh, perché anche la Juve ha avuto degli infortunati illustri la Juventus ha perso Pogba e, e Di Maria e questo va ricordato la Roma ha perso eh, un giocatore come Zaniolo che stava tornando e, e un campione vero come Wayne Alden per, per, per parecchio tempo. E non fa una piega, cioè, non, oggi non ha neppure parlato delle problematiche: delle, 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 cioè, il Zero. gioco con gli stessi dell'ultima, dell'ultima, poi, tatt, del, gli stessi dell'ultima partita, che poi significa delle ultime due partite, perché le prime due partite gioco sempre con lo stesso 11. Quindi che mette solamente Matic al posto di Zanion, che significa Matic e Cristante e Pellegrini, che salirà accanto a Di Bala dietro, dietro
0: mh, Ebra. Ebra Quindi li vedi in campo con lo stesso modulo tattico che abbiamo visto fino adesso? Al 100%, la Roma ah.
2: gioca col 3-4-2-1 domani, con, uh, con, uh, assolutamente sì. Assolutamente.
0: Sai sì, che nessuno. pensavo, pensavo al 352, ecco perché te l'ho chiesto zero,
2: con. Zero possibilità.
0: Wow. 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 Zero. wow. E questo, questo significa che continua dal punto di vista tattico su, sulla falsa riga di un percorso già intrapreso? Assolutamente. Ed è, sì. ed è una notizia Angelo, ti dico la verità perché... Eh, ci rapaio... abbiamo ricamato tanto, sì, eh, sì. tutti quanti ovviamente, sì, sì. ma ha pure un senso farlo. Eh. Su come metterli in campo è un tema che è stato molto vivo no. in queste ore di trasmissione, quindi... Beh, beh, prendendo assolutamente per buono quello che tu mi dici, Tranchant è, è veramente una notizia. Vedere in campo la Roma come l'abbiamo vista nelle prime due. La posizione
2: di Pellegrini sarà quella di, di triquartista accanto a Dybala alle spalle di Ebram E guarda, l'unico dubbio che c'era, che poi praticamente è stato sciolto da, da ogni in conferenza stampa, ma eh, in realtà. Oh, francamente non lo era per me ma adesso non voglio passare per eh, eh, infatti questa cosa è meglio che non la dicevo ma,
3: no ah, ma no, non lo eh, sei Angelo non puoi no, passare no, lo sa- no, ti no, conoscono era, tutti pote- dai
2: poteva essere Spinazzola poteva essere Spinazzola o Zaleschi ma Zaleschi non sta benissimo perché ha ancora i possumi di quella botta che ha preso contro il Tottenham Mm. e quindi non sta benissimo cioè ha quei 15-20 minuti che ha fatto peraltro molto bene contro la Cremonese ma non sarebbe potuto partire dal primo minuto perché non ha la condizione proprio a questa caviglia che ancora ogni tanto gli fa male per giocare 90 minuti quindi comunque magari entra domani l'ultimo quarto d'ora, quello sì, però sarebbe comunque partito Spinazzola e poi insomma, poco fa l'ha confermato Mourinho, quindi eh, la, la squadra è quella eh, ed è giusto non toccare gli equilibri, quindi il sistema, i meccanismi perché quando tu trovi gli equilibri da grande squadra non devi più sperimentare nulla, nulla. e quindi anche questo no, è un termometro di un'identità di una riconoscibilità che la Roma ha il contrario della Juventus perché di fronte sono gli uniche due squadre della Serie A che, tra l'altro, non hanno preso il gol finora. Questa Serie A, però, la Juve non è un 11 ancora, non l'ha trovato Allegri per una serie di motivi, e la Roma sì, anche con gli infortunati, cioè la struttura è quella.
0: Io incrocio le dita, Angelo, mi piacerebbe tanto parlare in termini che puoi immaginare lunedì con te della, della partita, eh, mi auguro solo, su questo non faccio un torto neanche alla tua professionalità nel, nel dirlo con te in collegamento, perché credo che tutti ce lo dobbiamo augurare, mi auguro che a decidere la partita siano le giocate dei giocatori e non delle sviste di arbitro bar, perché abbiamo visto anche questo a volte. Eh beh, credo che su questo siamo tutti d'accordo Dall'una o dall'altra quello in tutte parte, le partite
3: eh? dovrebbe essere così poi chiaramente non può essere sempre così credo è, me, chiaro, so. è chiaro no, su questo
0: io sai Angelo non ti metto mai in difficoltà perché eh, rispetto anche tanto la tua professionalità il tuo no, però molto... credo che è un augurio di tutti no ecco.
2: io sono molto ottimista da questo punto di vista e sono molto anglosassone da questo punto di vista io spesso vado allo stadio e non so neppure chi api quindi <ride>
0: Ti vogliamo bene, grazie, Angelo Mangiante Ciao, Angelo, grazie. Grazie, Grazie, a voi. Grazie okay. di Un beh, professionista pazzesco oh, e, e poi una persona pazzesca. No. Una persona pazzesca. Grazie, beh, grazie anche a chi ci mette in condizione, insomma, la nostra proprietà. Il nostro direttore di interfacciarci con eh,
9: questi sì, top player. Io
3: raccontato ah. più volte. Io ringrazio molto perché mi hanno permesso all'inizio della continuità perché anche eh, altre situazioni mi hanno sempre rimesso al centro. Mangiante delle mie trasmissioni, quindi è un, è un grande piacere. Figurati.
0: Allora, noi dopo la pausa. Facciamo un salto indietro. Sapete che è addirittura d'arrivo Andrea Belotti alla Roma, non è un mistero. Si sta veramente chiudendo questa lunga trattativa che vi avevamo dato per chiusa. Tra l'altro, quando effettivamente lo è stato, diventerà ufficiale a breve. C'è, però, chi ha scoperto in Belotti quelle doti di attaccante, che poi l'hanno reso celebre in Serie A, perché Belotti non nasce attaccante. No. Beh, noi andremo a parlare proprio con chi ha scoperto che Belotti è un grande attaccante. State con noi. Pubblicità.
10: 9 euro
4: Sina Roma
7: Visita il sito bluedental.it. Amore, stasera ho foglia di pesce. Prepara le reti, fissa la randa, fissa i mulinelli,
6: arma la fiocina.
10: Ma tesoro, tutta questa... Col- Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio
12: Stereo.
9: Teleradio Stereo. I never felt enough, you show my heart,
1: you show my heart,
10: thought that I knew love, I just played the part.
0: in diretta è un grande piacere per noi di Teleradio Stereo accogliere sui 92.7 ringraziandolo anticipatamente per la disponibilità Alessio Pala, allenatore del Sant'Angelo, Alessio buon pomeriggio, salve mister, buon grazie pomeriggio,
14: buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio mister
0: Robin Fascelli, ringrazio anche per il lavoro della nostra redazione Danilo Conforti che ha davvero eh, portato a casa questo collegamento al quale tenevamo tanto mister perché? Eh, perché eh, come, come saprà eh, è addirittura da arrivo a Roma eh, Andrea Belotti, noi conosciamo Andrea Belotti come un grande bomber ma chi ha scoperto le doti di attaccante in questo ragazzo che aveva giocato da mediano da esterno è stato proprio lei mister quando nelle giovanili, mi corregga se sbaglio, dell'Albino Leffe ha intravisto prima e poi visto confermate in campo quelle caratteristiche di eh, punta di numero 9 che hanno reso Andrea Belotti giocatore anche da nazionale.
14: Sì, ecco, la storia è un po' questa, eravamo praticamente dieci anni fa, io in quel momento, prima di allenare la prima squadra della Dinoletti, ossia la parte finale in B e l'anno della C1, avevo Andrea nella primavera, no? E giocava un po' da esterno, effettivamente, non neanche da mediano, io lì l'ho impostato da prima punta in primavera ha fatto stracelli e poi anche esordito quell'anno stesso a Livorno in Serie B facendo vole, l'anno dopo come in C1 no? titolare tra l'altro io sono molto amico avendo, conoscendo bene Alberto De Rossi no? l'ex allenatore della primavera come <ride> la bene. storia lì. della primavera siamo proprio amici perché quando io allenavo la primavera e lui la, della Roma ci siamo incontrati tante volte e gliel'avevo anche segnalato sinceramente
0: ah, ci potevamo arrivare un po' prima ci potevamo piano, arrivare tanti, tanti anni fa eh, ecco
3: mister nel chiedere e io lo feci soprattutto eh, sponda e eh, Palermo no? quando lui si, si consacrò tra l'altro anche con, con Di Bala mi dissero questo ragazzo ha una dedizione per il lavoro estrema no
14: eccezionale mm eccezionale veramente, mm. anche perché quell'anno lì che aveva 18 anni io dove conosco bene Alberigo Ivani che ai tempi allenava l'Andervetti cercavano la punta classe 93, io ho detto guarda prova a stai ragazzo che secondo me eh, c'è una forza e una profondità importante, fa quella un po' in tutte le maniere, soprattutto molto resistente. Eh, prova, lui l'ha provato e da lì non è più uscito dal giro delle nazionali ha fatto la 20, poi la 21 poi
3: la nazionale A a me dicevano che lui è consapevole di non avere come caratteristica principale tra l'altro viene descritto come giocatore lento è un giocatore che se parte col pallone no, non si prende più no, no, no. Eh, no, d- no, si parla no, sempre no. di generosità di, del fatto che è un combattente però a me dicevano, lui sa di non avere nel tiro secco in porta la migliore abilità e per questo lavora ossessivamente anche dopo... le l'allenamento anche su questa è abilità è così?
14: Allora, ai tempi comunque aveva 18-19 anni quindi stiamo parlando di 10 anni, parlo un ragazzino come, come adesso quelli della primavera insomma, lui l'unica cosa che aveva magari difettava un po' tecnicamente, ci cioè, abbiamo lavorato tanto a livello tecnico, col burro con le forche, sui gesti individuali, dopo è diventato un, un giocatore, guarda che è molto potente perché ha sia forza, sia velocità acrobazia, però è forte di testa, ha forza fisica, è resistente, calcia di destra, calcia di sinistra. Magari tante volte non paga l'occhio tecnicamente, per l'amor di Dio, però è molto efficace. Io penso che sia l'ambiente giusto a Roma o giocando insieme a, a Abramo, comunque tante volte con i tanti impegni che avrà la Roma potrà reggere il peso dall'attacco da solo, perché a parte la grande volontà che ha, però è un giocatore completo oramai. Eh
0: è un giocatore che è nel pieno della maturità mister mi viene da domandarle eh, qual è l'aspetto sul quale l'ha visto crescere maggiormente sì. negli anni, immagino che abbia con affetto continuato a seguire no? il percorso sì. professionale di chi aveva lanciato lei
14: allora io l'avevo sentito l'ultima volta l'anno scorso che stavano facendo allenamento a al Philadelphia mi chiamarono lui Zazza e... Paselli che li è bituti e tre nel settore giovanile. Eh non male eh. me... eh, è eh, di peggio sì. Sì. <ride> Eh vabbè, secondo me, come Alberto De Rosi allena la primavera quando quanti giocatori ci sono in giro? Quando nel settore, alleni in settori giovanili dove ci sono, che lavorano bene per forza, dopo arrivano giocatori in Serie A, ma questo va bene un'altra cosa, questo arriva dalla Binolefica alla seconda squadra di Bergamo insomma, sì, sì. E, e però un ragazzo che, che secondo me farà benissimo a Roma è bravo a quella la profondità, ha imparato con boh, non come anche con gli allenatori si è perfezionato nella corsa d'allontanamento, che vedo sempre fare anche ad Abram per creare spazi per, per gli inserimenti senza parlare delle mezziali dei quinti, per cui io ritengo che sia l'uomo giusto al posto giusto, con l'allenatore giusto nell'ambiente giusto.
0: Ma questa è una bella consacrazione.
3: Mi sarei ovviamente una nota di colore che va sul soggettivo, perché io personalmente, eh, chiaramente il calciatore deve essere forte e deve darti una mano, e quindi su questo lei ha risposto goal. E deve Dove fare gol e deve, l'attaccante del Ci ha abbondantemente risposto. Però io noto, non conoscendolo, invece lei sì, anche un ragazzo estremamente solare Dor, che fa gruppo, Dor, che, vero?
14: D'oro, generoso, onesto, figlio di una famiglia mi permetta di dire come la mia povera, cioè figlio di una casalinga e di un operaio, quindi sa cosa vuol dire far fatica, mm. sa cosa vuol dire arrivare e far fatica. Quindi ragazzo splendido, generoso, altruista, in campo e fuori e secondo me darà delle grosse soddisfazioni. Mi ha vedendo, un po', vedendo un po' la Roma come ha giocato l'anno scorso eh. la mentalità che ha il grande allenatore che ha, dove tutti sono sul pezzo quando si può si gioca bene quando non si può si porta a casa il risultato con tenacia ok penso che abbia tutte queste caratteristiche
3: infatti Murillo questo è un passaggio
0: che mi ha colpito molto mister perché lei Eh, avendo lavorato per tanti anni con i giovani insegnando calcio molto spesso gli addetti ai lavori si pongono un po' con la puzza sotto il naso rispetto anche al grande nome considerato più un gestore che un un nome che fa fare calcio alla sua squadra come ci parla lei di Mourinho? ci parla come di un allenatore che insegna da ancora delle delle basi di calcio delle idee di calcio? secondo me
14: sì secondo me sì ma le spiego perché Eh, A parte che, ripeto, io non lo conosco per cui non posso, però eh, a parte la grande personalità io vedo tutti i movimenti in campo dei giocatori che sono movimenti specifici di tattica individuale, corsa, dall'annotamento, tagli, inserimenti, incroci. Dopo se ultimamente negli anni si è arrivato un po' più al calcio moderno dove si parte da dietro, dopo magari si gioca sul mediano pressato e si prende gol, invece la Roma quando può gioca a calcio, quando non può è cinica e secondo me è la strada giusta. È una grande squadra proprio perché si adatta ad ogni partita
3: ecco Misa è l'ultima per quanto mi riguarda poi credo che dovremmo salutare per motivi di... di ah ok ok e riguarda un po' il campionato primavera in assoluto perché tante volte si dice c'è troppa differenza si s- è fatto quel discorso quasi caduto subito tra nella Juve dell'Under 23 nella Serie C sì. eppure l'Atalanta, la Roma, il Toro, l'Inter insomma, sto citando quelli che l'hanno portato di più di calciatori che sì. adesso sia la Roma quella che ne ha di più fra i professionisti sì. ce li portano lo stesso è, è vero, è una leggenda, lei conosce bene questo argomento argomento.
14: Sì, è vero. E guarda un, una cosa però ho notato, questo però adesso io allenando sia settori giovanili sia i grandi, chi ha la qualità nel selezionare come la Roma o l'Atalanta, il Torino Vavera è più grande qualche anno fa, adesso sta ritornando, oltre a di, alle, come ci diceva il mio vecchio maestro, il signor Favini, che adesso purtroppo non c'è più. Nei settori giovanili sicuramente ci sono delle selezioni importanti, però dopo al di là delle qualità tecniche, tecniche notatiche, fisico-atletiche serve la testa perché è quella che fa la categoria. Voi adesso avete preso un giocatore che madre natura non è che gli abbia dato il dono della tecnica, sto parlando di, non so, c'è, lì, c'è, c'è stato Totti, c'è la Cassano, adesso c'è Dibala, però questo ha la testa per fare giocatore
0: a Roma. Eh, questa è una cosa importantissima questo, questo fa tutta la differenza del mondo E allora mister, sulla scorta di quello che ci ha detto Con l'acquisizione di Belotti Silic è portato a casa Con quelli che già c'erano Di Bala, Che sarà l'acquisto, ha detto Diago Pinto Di gennaio per la Roma Il calcio mercato che ha messo in vetrina questa squadra E con questo allenatore Pensa che la Roma possa competere Con quelle più forti per vincere il titolo O, o ancora un pochino indietro
14: Guardi, io abbiamo fatto un amico io con la mia squadra di 15 giorni fa contro l'Inter e mi ha impressionato per la fisicità e la qualità della squadra. La Juve che storicamente è forte, però secondo me è ancora un po' più indietro, soprattutto se non recupera così Io penso che la Roma possa competere, perché così fa un calcio meno disegnato rispetto a quello che fa il Napoli o la Fiorentina, queste squadre un po' così, però nei momenti che contano chi arriva là in fondo deve avere, come faceva la Juve prima o la Roma adesso con questo tecnico, o l'Inter stessa, queste qualità. Quindi la vedo competitiva almeno di provare ad avvicinarsi alle prime due o tre piazze
0: io mi auguro che l'angelo passando abbia sentenziato Amen come si dice in gergo serve anche
14: un po' di fortuna sì. perché nei momenti topici del campionato ti si fa male i tre o quattro giocatori importanti come purtroppo è capitato l'altra sera che ho visto in televisione a Zaniolo che stava facendo bene mi dispiace allora è diverso capito?
0: Chiaro, allora chiaro. È, diverso. è un fattore che incide tantissimo mister Pala è stato un immenso piacere parlare di Belotti Mio. ma di calcio in generale con lei grazie, grazie di grazie mister davvero
14: mie, mie eh, grazie, grazie. Mi salutate Alberto De Rossi? Se lo vedete, che è un mio grande amico assolutamente, dubbio, sì, non, non
0: mancheremo. Dubbio. Grazie a mister Alessio okay. Pala, allenatore del Sant'Angelo, è eh, quello che ha inventato Belotti. Prima punta, e, e, è una bella invenzione, di, eh, ragazzi. Eh. Abbiamo portato a ma casa la cosa più importante. Un grande la dice... giocatore, e una sì, grande persona.
3: Secondo anche me, con il Belotti. mister mi è sembrato veramente preparato proprio sul tema calcistico a dei livelli importantissimi. Tra l'altro, è un amico di un maestro come De Rossi. Ma eh,
0: Quando la... dice la Roma di Moing. Gioca male Sai questi luoghi sì, comuni Dice sì. cioè, Moigno non insegna più niente di calcio Poi vai a parlare con un addetto ai lavori Che ti dice io rimango colpito Dei movimenti dei giocatori della
3: Roma Su Belotti credo, la cosa più importante Che ci ha detto è sulla testa E infatti ti ricordi un tasso su cui battiamo Anche negli ultimi giorni E sul fatto che la tecnica non li, non, non, non li, Il fato non gli ha dato la tecnica Per cui sei bravo a prescindere Ed è Dovuto diventare un grande, grande lavoratore. Quindi, insomma, è stato un piacere avere Mr. Pala con noi, non c'è dubbio.
0: Allora, Tiago Pinto lo ascolterete nel prossimo blocco, vi abbiamo dato degli spunti. Io eh? vi ho dato degli spunti e l'avete già ascoltato nella programmazione di Teleradio Stereo. Ci eravamo riproposti di farvelo ascoltare anche noi, ma è stata una trasmissione a mille all'ora e di questo ringrazio anche il lavoro in redazione di Danilo Conforti. Grazie a Veronica, regia video. Grazie a Andrino Giordano. Prima di lui Matteo Bonello, regia audio anche da Guglielmo Tippano, è tutto non prima di aver salutato e ringraziato Roberto in
3: No grazie a te grazie a voi grazie a tutti i ragazzi e tutte le persone che ci permettono di fare questa trasmissione grazie davvero di